0: Redet
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retrofuturistischen, ironisch modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinä mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen.frind.de geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
0: Holger Klein.
1: Endlich wieder Orientierung.
0: Ganz Deutschland stöhnt unter einer Hitzewelle.
1: <lacht> Tja, Pech gehabt, Deutschland. Deutschland, Hals, Maul. Ähm, ja, es ist wah wahnsinnig heiß, ne? aber irgendwie, ich, ich finde es ja nicht uncool. Wie bitte? Ich finde die Hitze nicht uncool. Ach,
0: ähm. bist du einer von, de von diesen Spatten? Die ich habe...
1: Naja, also es macht mir nichts. aus. Also ich schwitze natürlich auch wie ein Schwein, wenn ich jetzt draußen rumlaufe. Und mit dem Fahrradfahren geht halt gar nicht. Ich habe am äh, Freitag das Fahrrad in die S-Bahn getan, weil es nicht ging. Also ich bin irgendwie fünf, 500 Meter oder sowas gefahren, habe gedacht, nee, auf, ne. <lacht> wahnsinnigen Schweißausbruch gekriegt und bin dann mit dem Rad in die S-Bahn. Es war glücklicherweise das Faltrad, weil ich sowas in der Art schon gedacht, äh, schon, schon, schon geahnt hatte.
0: Ja, pass mal auf. Ich habe jetzt was Neues, nämlich ein grünes Ei an der Hose. Und das ist der Fitbit-Zip. Ja, und damit messe ich meine Schritte. Seit ja. ein paar Tagen mache ich das. Mhm. Und ähm, ich gehe morgens immer spazieren. Und gestern war es richtig geil. Da bin ich, glaube ich, um 9 Uhr morgens losgegangen oder so und war nur im Schatten unterwegs über den Friedhof. Wir haben hier so einen Friedhof, der ziemlich weitläufig ist und man kann da schön durchspazieren. Und es war toll und ich bin wiedergekommen und mein Kreislauf war in Schwung und ich dachte ähm, ja, das ist, es war einfach gut. Es hat mich gut auf die Hitze ja. vorbereitet und das war sehr erträglich. Und heute Morgen habe ich, hab ich nochmal das äh, gleiche Spiel gemacht und es war unerträglich. Es war wirklich so viel heißer ja. und ich weiß gar nicht, ob es von den Temperaturen äh, nicht genauso war, aber es, es war unerträglich, wirklich. Ich bin angekommen und, und wollte nur noch sterben.
1: Ich würde vermuten, dass es ein bisschen heißer war. Also, weil, ja, weil aufgeheizt kaum alles. Ja, aber ich, wie gesagt, ich schwitze wie ein Schwein, aber ich finde das nicht mehr schlimm. Also ich habe mein Leben lang, ne, mein Leben lang war ich so der fette, schwitzende, schnaufende äh, irgendwas und habe mich wirklich, sobald so ein Wetter war, habe ich mich komplett zurückgezogen und wollte mhm. bloß nicht raus und so. Und seit ich so viel abgespeckt habe, vertrage ich das viel besser. Also sowohl mhm, die Hitze, Fett, ja. sowohl die Hitze, also die Auswirkungen auf meinen Körper selbst, als auch ähm, und das ist ja immer viel, das, ist das viel größere Problem, als auch äh, die, den psychologischen Effekt dahinter. Also, ich finde mich schwitzend nicht mehr so eklig. Also gehe ich auch lieber raus und schwitze. Also, es macht mir nicht mehr so viel aus, zu schwitzen oder mhm. verschwitzt zu sein, sagen wir mal so. Und das ist schon, äh, also, ich, das ist jetzt der zweite Sommer. Ähm, leider Gottes ist das ein Sommer, von dem ich sehr wenig habe, weil ich sehr viel Arbeit habe diesen Sommer. Ähm, und es äh, ist aber trotzdem der zweite Sommer, bei dem ich die Hitze genieße. Also es ist nicht nur so, dass ich sage, so, oh, scheiße, wieder Hitze, sondern hey, geil, irgendwie ist es geil. Irgendwie ist Hochsommer doch echt geil. Es wäre halt, wär halt noch geiler, wenn ich frei hätte und an See könnte, aber klappt leider nicht.
0: Okay, erzähl mir doch mal ähm, über, über deinen Aufenthalt auf dem Fusion Festival, denn du hast jetzt irgendwie nur über das Campen geredet, so mit dem Tobi und so, ja. über den Campingwagen und ähm, ich habe jetzt gar nicht so mitbekommen, wie du auf die ganzen Hippies klar gekommen bist. Weil erst, das erst würde das, mich interessieren. Das
1: sind ja nicht, das ist ja, das ist ja gar nicht die ganzen Hippies. Also das ähm, so ist das, das ist jetzt nicht so, dass da nur irgendwie irgendwelche bescheuerten Sozialpädagoginnen in weiten wallenden Gewändern kreiselnd tanzen. Weil so das
0: habe ich mir vorgestellt. Nein, und ich dachte, nein, 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 boah, wie nein, nein, kann der Heuge überhaupt da hinfahren? Der kriegt doch die Krise. Und
1: wenn es das gewesen wäre, ich glaube, ich, selbst wenn es das gewesen wäre, hätte es mir wahrscheinlich Spaß gemacht. Macht. Also was, ja. was, was, was ihr alle immer <lacht> <lacht> was ihr alle immer, glaube ich, unterschätzt oder überschätzt, ist das Maß an, an äh, Echauffage, das ich bei solchen Sachen empfinde oder mitbringe oder äußere. Also das in der Regel rege ich mich nicht auf, sondern amüsiere mich. Okay. Das heißt, also das fällt mir sehr oft auf, dass dass Menschen irgendwie Tweets von mir lesen und denken, ich würde mich aufregen. Dabei ist das nicht so. Ich, das, ist, ich, das ist wirklich, wenn ich mich aufrege, werde ich laut und benutze unflätige Worte. Aber meistens amüsiere ich mich und selbst wenn da 60.000 enthemmte Sozialpädagoginnen in einem kreisen getanzt hätten, hätten sie das immer noch zu einer Musik gemacht, die ich geil finde. Ja. Und es hätte sehr, sehr lustig ausgesehen und ich hätte mich dann halt immer wieder schön in meinen Camper zurückziehen können und mir denken können. Pff, und mir White Russians machen, weil ich ja ein Eisfach hatte. Nein, das war, das war toll. Das war wirklich toll. Also wir waren mit einer ganz tollen Clique da. Wir sind hier hingefahren, haben äh, ich hatte zehn oder elf Zelte mitgenommen. Ähm, also ich hatte, halt, ich hatte halt ein Wohnmobil. Das war voll. Bis, quasi bis unter das Dach. Über Zelte, Isomatten, Leckmirmarsch. Ähm, die haben wir mitgenommen und direkt aufgebaut, um so eine eigene Wagenburg sozusagen zu haben. Weil du ist wirklich, du gehst pennen, stehst morgens auf und auf dem freien Platz, der eben noch vor deinem Zelt war, steht ein Zelt. Das ist echt so, fump, oh. so hingezaubert, also fump.
0: Geil, das echt, geil. Das erinnert mich an meine krass. allererste Festivalerfahrung. Das war 1997. Ich bin mit meiner besten Freundin hingefahren und wir hatten so ein winzig kleines Zelt, ja. Mhm. Und nach stundenlangem Suchen haben wir endlich einen freien Platz bekommen. Mhm. Und viel zu spät ist uns aufgegangen, dass wir eigentlich in der Mitte einer Zeltgemeinschaft standen. Geil. Also, das war echt super. Ja, darum die, stellt man
1: sich in die Mitte einen Pavillon. Ja. Sowieso, der, der hat dann so eine Dorfplatz, so ein Dorfplatzeffekt. Das hatte dann eben die Markise von diesem Wohnmobil. Naja, und hatten halt diese Zelte mitgenommen, aufgebaut und tralala, und äh, waren halt eine größere Gruppe. Und das waren alles tolle Leute. Also da war halt keiner scheiße. Das war total schön. Also normalerweise hast du ja immer so, du, ah ja, okay, er ist das aber das doof oder so. Ne? Ja. Ja. Keiner ja. scheiße, arschlochfreie Zone. Zone. Wow. Ähm, die Musik war toll. Ähm, Bisschen ärgerlich und gleichzeitig auch schön war, äh, ich war mal wieder so erschöpft, dass ich sehr, sehr viel geschlafen habe. Mhm. Ähm, eine Nacht, okay, die Nacht vorher waren wir, den Tag vorher waren wir 20 Stunden unterwegs äh, und am äh, Abend danach gesagt, ah, so ein Nickerchen wäre jetzt mal gut, bevor es hier mit dem und dem DJ weitergeht. Ja, sind zum Wohnmobil, haben uns irgendwie hingehauen auf ein Nickerchen und sind nach 14 Stunden aufgestanden, wieder so, äh, was ist los? Während sich die anderen beschwert haben, dass sie, dass deren Bier in meinem Kühlschrank war. Mhm. <lacht> ich habe die ganze Zeit geklopft, aber er hat nicht aufgemacht. Ja. Nee, also war, war toll. Also was ein bisschen, also dies, das, das hatte ich ja auch schon mal erzählt in einer anderen Sendung, das Sanitärproblem ähm, fand ich doch sehr peinlich. Also die haben äh, Dixis da stehen, sehr viele ja. Dixis, ich weiß nicht wie viele, ich 300 oder 350, aber das reicht nicht. Ja. So, und die sind halt permanent voll. Und mhm. wurden nicht oft genug gelehrt. So, mhm. Also man kann halt mit wenig Dixies auch, aber die man darfst du halt nicht nur zweimal oder dreimal am Tag lernen, sondern muss halt vier oder fünfmal am Tag lernen ja. und, und reinigen. Ich, das finde ich, haben sie verkackt. Und äh, nö, eigentlich das war's, Das haben sie verkackt. Ansonsten war es super. Also kann cool. ich ja nichts was auszusetzen. Das Wetter war prima, also wir hatten 20, 21 Grad, also nicht so krachend heiß. Und ein paar Mal hat es geregnet, sodass der Staub sich gelegt hat. Weil am letzten Tag, also Sonntag, war es halt so staubig, dass ich dachte so, boah, ich, ich muss jetzt hier leider äh, Allergie kriegen oder sowas. Mhm. Nee, war toll. Also das war das war ja auch gleichzeitig das erste Festival meines Lebens. Ehrlich? Ja. Ähm, also das erste Festival, wo ich, also ich war schon mal auf dem Meld, aber das war so hinfahren, da sein, zurückfahren, ah, ähm, nicht da übernachten. Okay. Also das, mhm. ähm, das war das erste Festival meines Lebens, bei dem ich, und, und das fand ich einen sehr interessanten Effekt auch, Du hast normalerweise, ich war ja in den 90ern schon sehr viel feiern, aber da sind wir, waren wir halt irgendwie, keine Ahnung, sind mittags, samstags, mittags losgefahren oder was weiß ich, freitags, abends losgefahren, wir waren dann die ganze Nacht unterwegs, äh, äh, haben uns irgendeinen Scheiß eingeworfen, ähm, sodass so dass wir dann den nächsten Tag auch noch unterwegs waren, und weißt du was, also was weiß ich, 24 Stunden auf den Beinen oder so, und bist dann aber irgendwie wieder nach Hause gefahren. Sodass du eher nie so richtig raus warst aus deinem Alltag. Und das war jetzt bei der, bei der Fusion anders, also wir sind da halt Mittwochabend angekommen, und dann war erstmal klar so, bis Montag bist du jetzt hier gefangen. Du kannst halt machen, was du willst. Du kommst hier nicht weg. Das bedeutet aber auch, du kommst nicht an deinen Briefkasten. Du äh, musst nicht Blumen gießen. Weißt du, so diese ganzen Sachen, die du, selbst wenn du mal hart feiern bist ein Wochenende lang, hast du ja immer so im Hinterkopf so einen diffusen Termin, so eine diffuse Termin- und, und Aufgabenwolke stehen, was noch zu erledigen ist. Ja. Aber so auf dem Festival... Äh, ich konnte halt nichts erledigen. Also es war halt bis Montagabend, wo wir nach Hause gekommen sind, scheißegal, was ich zu erledigen habe, weil mhm. ich es sowieso nicht hätte erledigen können. Und das war ein total tolles Gefühl. Ja. Also einfach so ein, so ein Raussein, also das äh, war herrlich. Also das ist, ähm, und je, je, je mehr Abstand ich jetzt zu dem Ding gewinne, auch also nicht so viel, ist ja auch erst eine Woche her, ähm, desto desto stärker bin ich der Meinung, dass dieser Festivalbesuch mit diesen Leuten, also wirklich auch ne, mit meiner Freundin, mit, mit der Clique, mit der wir da waren, äh, das alles, das es gehört zu den besten Dingen, die mir im Leben passiert sind.
0: Ach, wie schön.
1: Also tatsächlich, das ist, äh, unmittelbar danach habe ich gesagt, so, jetzt reicht's aber auch.
0: Ja, ja klar. <lacht> Was es auch
1: getan hat. Also ich ja. irgendwann ist es immer gut. Ähm, und jetzt, ja, mit jedem Tag, der vergeht, denke ich so, hui, das war richtig, richtig geil. Und das Schön, schlimmste. Das dann gab es, gab ein DJ-Set von, von Chicken Dick auf der Tanzwüste. Das, also es gibt ja dann, die DJ-Sets finden sich ja dann hinterher, viele von denen finden sich ja auf Soundcloud dann hinterher. Nur dieses eine Set habe ich noch nicht gefunden. Da war ich, es gibt so einen Running Gag zwischen Kada und mir, ich tanze halt nicht. Also, um mich zum Tanzen zu bringen, da muss schon viel passieren. Was auch ein psychisches Problem ist. Ne? weil ja. Fette, schwitzende Platzverschwendung auf der Tanzfläche, Ne, so ja. dieses Ding. So, ähm und das ist das habe ich das habe ich zumindest zum zum also habe ich schon, schon Anfang des Jahres eigentlich mit begonnen das zu verlieren wenn wir mal wenn wir mal irgendwie im Bergheim waren oder sowas habe ich auch so ein bisschen rumgewackelt und jetzt auf der Fusion war es halt so dass ich da tatsächlich auch mal richtig getanzt habe und, ja. und äh, mich dabei nicht scheiße gefühlt habe und dabei offensichtlich auch gar nicht so scheiße ausgesehen habe wie ich 40 Jahre lang gedacht habe, dass ich aussehen würde, wenn ich das mache mhm. und ähm, das gab halt, und trotzdem bin ich halt so ein Träger Mensch eher. Also, das war halt immer so, ich habe halt immer erstmal, wenn wir irgendwo hingegangen sind, habe ich immer erstmal geguckt, wo kann man denn hier sitzen? So, mhm. alle alle anderen so, ja, wo gibt's denn hier Bier? Ich so, wo kann man hier sitzen? <lacht> und und äh, bei diesem DJ-Set, da, da bin ich dann irgendwann aufgesprungen, weil ich tanzen musste. Das ist mir in meinem Leben noch nicht passiert. Das fand ich wirklich mhm. sehr, sehr geil. Mhm.
0: Ja. Der Jetzt Groove warte ich, ich es ist
1: wirklich, ich gucke mehr oder minder stündlich auf Soundcloud, ob ich das Chicken Dick DJ Set von der Fusion <lacht> 2015 finde. Ähm, weil das muss ich irgendwie, muss ich das haben, weil das, äh, äh, ja, ja, war toll. Also ich kann nicht klagen. Wie gesagt, diese, diese Sanitärinfrastrukturapokalypse, also wirklich, ich, <lacht> ich kann das immer noch nicht glauben, ey. Ich war ja, ich bin ja krank hingefahren also ich hatte ein bisschen Fieber, äh, Dienstag, also Mittwochs also im irgendwann, Dienstag kriegte ich furchtbaren Schnupfen, hatte Mittwoch so leicht erhöhte Temperatur, also weißt du, so, so, wo du so komisch delirierend deinen Alltag zwar noch meistern kannst und so, aber trotzdem schlechte Laune hast. Und Donnerstag bin ich dann aufgewacht, Fieber war keins da, aber meine Nase war so verstopft, dass ich nichts gerochen habe, null. Also,
0: mhm.
1: Und dann bin ich halt irgendwann in so ein Dixi rein, weil ich dachte, boah, ich muss pinkeln. Und die haben halt dann an der Seite so Originale hängen, das heißt, du musst dich nicht hinsetzen, oder in dieses Loch da, äh, macht die Tür auf und dann war das Ding voll geschissen. Voll. Mhm. Also, <lacht> Bist oben hin. Ja, voll. <lacht> wo, wo ich mich dann auch immer noch frage, wie habt ihr da überhaupt noch eure Haufen draufgesetzt? Wenn du dich auf diese Brille gesetzt hättest, hättest du in anderer Leute Scheiße gesessen. Und Papier. Äh, ja. Das heißt, die, die müssen da im Stehen drauf gekackt haben oder sowas. Und ich dachte so, alter Vater sieht das hier aus. Und habe mich hingestellt und gepinkelt. In dieses Urinal. Was auch total langsam nur abgelaufen ist, wo ich auch da so, weil äh, das läuft in denselben Tank. Und äh, kam dann raus, und dann wollte einer rein, und ich meinte so, du willst da nicht rein. Ja. Und er sagt, so, ach komm, mach die Tür auf, guckt rein und springt zurück. Also ich sage, so, boah, Alter! Und, und verneigt sich vor mir, so, boah, Respekt, boah, ey. <lacht> Den, den anderen Leuten, die da so rumstanden, gesagt: Ey, der war da gerade drin. <lacht> das war echt sehr geil. Hat so eine geheime Superkraft. Ja, und ich habe halt ja. bis Sonntag, glaube ich, nichts gerochen. Das war echt ganz nett. Ja, das war meine Fusion. Mhm. Und deine so?
0: Ja, ich hatte keine Fusion. Ich war nur zwischenzeitlich in Prag.
1: Oh, und oh, und
0: naja. das war super geil. Also ähm ich war da schon mal, aber wir wollten da nochmal hin, weil es liegt halt ziemlich nah. Man fährt vier Stunden. Mit dem Auto? Genau. Mhm. Und das ist halt ziemlich convenient. Und wir haben uns ein Airbnb-Zimmer genommen. Und zwar nicht in der Stadt direkt, sondern in so einem Viertel neben der Kernstadt. Ein wunderbares Viertel, wirklich, mit lauter, wunder-, wunderschönen Jugendstilhäusern. Mhm. Und
1: Woher wusstest du von diesem Viertel?
0: Ähm, ich habe einfach eine, eine Airbnb-Wohnung gesucht. Ach so. und, und da war plötzlich so ein günstiges Angebot halt, ja. Und ich habe dann gesehen, dass es nicht im Zentrum ist und ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass es so ein hippes Viertel auch ist. Also so ein von Touristen wenig überlaufen ist, also Winochrade heißt das. Das heißt irgendwie die Weinhänge, die Weinberge oder sowas ähnliches. Und es war ruhig, es war Parkanlagen ähnlich. Ähm, zwischen den Häusern ist immer so eine kleine Parkanlage. Also alles grün und alles so jahrhundertwendemäßig oder Gründerzeit. Wahnsinn. Und die Stadt als solche, ich meine diese alte Stadt, wo sie alle hin ähm, hindrängen, Davon ist wirklich sehr abzuraten. Mhm. Das, das war der Horror. Der Horror! Also, das, ich würde da niemanden hinschicken. Das ist einfach furchtbar. Das ist alles sowas von touristisch. Also, die Touristen sind, du kannst kaum stehen. Weißt du, du hast Probleme, einen freien Quadratmeter zu finden, weil alles so voll ist von Touristen. Und das diese Touristen.
1: Das klingt wie Venedig.
0: Ja, schlimmer, schlimmer, viel schlimmer.
1: Schlimmer als Venedig, das kann ja doch gar nicht sein.
0: Ja, wahrscheinlich, also ich, es ist lange her, dass ich in Venedig okay. war, wir leben ja heute in der Zeit der Selfie-Sticks, Ja. das darf man nicht vergessen und und da grinsen sie alle in ihre scheiß Selfie-Sticks und halten sie so den anderen Leuten vor die Füße, dass du auch schön drüber stolperst, weißt du, mhm. und ähm, alles ist voll und überall versuchen sie dir irgendwas zu verkaufen, Irgendein Scheiß. Und diese schönen Altstadtgassen, die sind voll mit Scheiße. Da ist nur Scheiße. Schrott und Achso, Ich dachte vollgeschissen. Nein. Du bist noch in deiner Erzählung ja. gekommen.
1: <lacht> ja.
0: Tant also und hätte Ramsch. Ich, hätte ich gewusst, wie es da wird, wäre ich gar nicht erst dahin ja. gefahren. Also in diese, in diese, Altstadt, aber sonst großartig. Und da war etwas, was mich echt schockiert hat. Von unserem Haus aus, das war so eine Dachwohnung, konnte man auf einen Fernsehturm schauen. Und dieser Fernsehturm ist krass. Das sieht krass scheiße aus, so wie man sich in den 70er Jahren die Zukunft vorgestellt hat. ja. Und der ragt halt so aus den Häusern heraus.
1: Es ist so ein Ding wie in Brüssel.
0: Boah, weiß ich nicht. Keine ich Ahnung. Mal, gucken, du du kannst, ja, du kannst genau. ja Fernsehturm äh, Prag googeln. Auf jeden Fall meint mein Freund irgendwann, guck mal, da laufen so Babys hoch.
1: Ah, so ein, so ein sozialistische Architektur. Ah, geil.
0: Ja, genau. Und da laufen Babys hoch. Ohne Was? Scheiß. Es gibt diesen, ähm, es gibt so einen, wie heißt das, Skulpteur? Nein, Bildhauer. Ähm, Künstler? Künstler? Ah, Künstler. da laufen Babys hoch. Ich sehe es. Cherny heißt der. Ist ja heißt ja geil. der Typ. Und der hat da einfach mal diese, diese Beben hochkrabbeln lassen, ja? Beben, genau. Das war der Wahnsinn. Also die sind riesig, die sind riesengroß und sie krabbeln diesen Fernsehturm hoch. Und das war jedes Mal ein Schock, äh, auf, auf diesen Turm zuzugehen und dann zu checken, dass sie da hochlaufen. Bisschen gruselig das ist, klingt das. Ja, das ist vor allem wie diese Szene in Trainspotting, wo das Baby, ja. das tote Baby an der Decke rumkrabbelt.
1: Wie geht <lacht> Aber ich irgendwie, also jetzt so von den Fotos her finde ich, dass das Ding ziemlich cool aussieht.
0: Es ist hammergeil, also es gibt Leute, die hassen es und ja. es gibt Leute, die lieben es und ich gehöre auf jeden Fall zu den Letzteren. Das sieht also, ja richtig,
1: also, das sieht wirklich geil aus, Also gefällt mir sehr gut. Ich mag sowieso Europa diese sozialistische und, und, Architektur, ich finde, die haben richtig geiles Zeug gebaut damals.
0: Absolut. Absolut. Es ist ähm, es ist seltsam, es in dieser Stadt zu sehen, weil diese Stadt teilweise wie aus einem Guss ist, äh, wie aus einem wunderschönen Gründerzeitguss. Und dann so ein Ungetüm in der Mitte, das irritiert schon stark. Aber das ganze Objekt ist geil und ähm, oben ist es wunderbar. Die Aussicht ist großartig und es ist schön kühl und man kann da wirklich so den ganzen Tag rumchillen und einen tollen Ausblick auf die Stadt genießen. Kann ich nur empfehlen. Ach, ja, Prag Das war ich mein Festival-Sommer. <lacht> Wie lange wart ihr da? Ähm, nicht lange, drei Tage. Ah,
1: schade. Das reicht das? Nee, ne?
0: Okay. Doch, das reicht. Das Echt? ist einfach nur so, weißt du, so kurze Trips zur Erfrischung des Geistes. Das reicht vollkommen aus. Es geht ja einfach nur um ein... Tapetenwechsel, einfach dass man ja, stimmt, eine Stadt Mann wirklich rauskommt. dann
1: wirklich kennenzulernen brauchst du eh zwei Monate oder sowas. Ja, und
0: ja. das wäre auch irgendwie viel zu anstrengend geworden, weil es ist halt, ich weiß nicht, wie wie es dir so geht, aber wenn ich an einen neuen Ort fahre, kann ich in der ersten Nacht grundsätzlich nicht schlafen.
1: Ja, geht mir ähnlich.
0: Und in der zweiten kann ich nur deswegen schlafen, weil ich, nur weil erst ich nicht geschlafen habe. ja genau, <lacht> ja. genau. Und äh, die Schlafqualität lässt sehr zu wünschen übrig. Und entweder man bleibt irgendwo tatsächlich zwei Wochen, Ja. oder also so, dass man sich gewöhnt ähm, an den neuen Ort, oder man sagt hier drei Tage Tops und dann fahre ich wieder nach Hause. Ja. Alles andere hätte keinen Sinn gemacht. Also so überlege, jeder gerade, weitere Tag, den so wir drangehangen hätten, wäre anstrengend gewesen. Ja
1: ja nee, ich komme ein bisschen also ich komme da anscheinend ein bisschen besser klar also die erste Nacht im neuen Bett oder die erste Nacht im fremden Bett ist bei mir auch immer schwer das mache ich dann meistens irgendwie mit Alkohol oder so <lacht> wie gehe ich mich dann in den Schlaf ähm ne aber ich halte schon also ich halte auch fünf Tage an einem neuen Ort aus also also mich würde dann halt eher ärgern dass du auch in fünf Tagen nicht viel mehr mitbekommst als in drei Tagen ja. also du fährst dann halt nach Hause und hast trotzdem zu wenig gesehen und dann kann man auch drei Tage machen ist es wenigstens ein bisschen billiger was hat das Zimmer gekostet aber ah, war es ein Zimmer oder eine Wohnung?
0: Das war eine Wohnung, ein ganzes Apartment. Was hat das gekostet? 40 Euro, 45 Euro. Super. Was irgendwie ein sehr guter Preis das ist für die Lage, für das Haus, für, für die Größe der Wohnung. Das war schon okay. Ja.
1: Kommen wir zu unseren Fragen. Ja, endlich. Na, endlich. endlich ist dieses Gequatsche zu Ende. Äh, Oliver schreibt... Ja, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, bla 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 bla, Austausch, vielleicht Zeit. Macht es für euch einen Unterschied aus, ob ihr euch mit jemandem über digitale, über digitalem Wege, also, also ob ihr euch mit jemandem auf digitalem Wege oder von Angesicht zu Angesicht über Alltagsdinge unterhaltet?
0: Ach, ob es einen Unterschied macht, ja. ähm, ob man digital, also per E-Mail, per Skype, per irgendwas.
1: Ja sich unterhält. Oder von Angesicht zu Angesicht. ja Oder von Angesicht zu Angesicht. Ja, das macht
0: einen großen ein. Unterschied. Ja.
1: Ja. ja, die Unterhaltung von Angesicht zu Angesicht, äh, na die ist halt realer. Alleine dadurch, dass ich sehe, wie der an... Also ich, da gehört ja auch Körpersprache dazu. Ich finde, digitale Kommunikation, die ist halt super, um Informationen auszutauschen, aber mehr auch nicht. Also um Daten ja. auszutauschen. Ansonsten ja. finde ich die... Eher wertlos, auch wenn es immer, immer wieder so, nein, äh, das ist, ne, das, das, man sollte nicht mehr unterscheiden zwischen digital und, und oder was, zwischen virtuell und real. Ne, 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 ne. Trotzdem, ey, wenn ich nicht sehe, wenn ich dich nicht sehe, während du redest, ist, das ist nur eine halbe Kommunikation. In,
0: in, ich bin ja dafür in, in, bekannt, dass ich telefonieren hasse. Ja. Und äh, man könnte ja jetzt. Man könnte jetzt denken, öh, ja, weil die traut sich halt nicht, Sozialphobie, bla bla bla, die hat's lieber per E-Mail. Aber nein, für mich ist die Prioritätenliste so. Wenn ich ähm, die Möglichkeit habe, mit jemandem etwas zu planen oder zu diskutieren oder zu besprechen, face to face, dann ist das mein absolutes Hauptding. Ja, ich liebe es. So, Dann kommt alles auf digitalem Wege, ähm, E-Mail, etc., und Telefonieren steht ganz am Ende. Ich finde, dass beim Telefonieren hast du die größte Diskrepanz aus dem, was du sagen möchtest und was am Ende dabei herauskommt.
1: Echt? Das finde ich ja nicht. Ja. Also das, das finde ich wirklich Ich finde absolut. Nicht. Das, das, ich Beim Telefonieren, also Sprachkommunikation insgesamt, finde ich noch, also es steht dann an zweiter Stelle bei mir. Also von Angesicht zu Angesicht finde ich einfach das wertvollste. Und per Sprache, also was wir jetzt gerade machen, oder telefonieren, finde ich dann tatsächlich an... Punkt zwei, weil ich wenigstens noch höre, wie du sagst, was du sagst. Und das ist mir extrem wichtig. Ähm, dieses E-Mail und chat Chatding und sowas, das, das benutze ich sehr gerne, weil ich Telefonieren, nee, das Initiieren eines Telefonanrufs für prinzipiell sehr übergriffig halte. Oh ja. weil, Wenn ich jemanden anrufe, dann nötige ich ihn, mir jetzt alle Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Ja, genau. Und
1: in der Regel ist es so, dass du nicht in einer Situation bist, in der du spontan mal alle Aufmerksamkeit irgendwem schenken kannst und mhm. sei es nur, um eine kurze Information auszutauschen. Und darum benutze ich das Telefon sehr ungern. Also ich telefoniere nicht ungern wegen des Telefonierens, sondern wegen dessen, was es bedeutet. Nämlich ein, 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 dieser Zugriff, den ich mir anmaße und den sich mhm. andere anmaßen. Also ich finde, das halt angerufen werden, finde ich furchtbar.
0: Also beim Telefonieren kriege ich jedes Mal äh, Starre, weil das ist so, äh, es vermittelt mir den allen Druck und allen Stress einer sozialen Situation. Ja. Und die Stimme des anderen macht es keineswegs besser. Ich bin nur wie mehr unter Druck gesetzt. Krass. Und also ich, ich kann es nicht, wirklich nicht. Ich kann mir sicher sein, wenn mir irgendjemand etwas verkaufen will, oder ähm, also nicht verkaufen, sondern wenn irgendjemand etwas von mir will, das ich nicht möchte, der kann sicher sein, Telefonisch kriegt er es von mir, weil ich einfach sofort wow. defensiv werde, also nicht defensiv, sondern wie heißt es, unterlegen, ja. ähm, unterdrückt, ich bin einfach unterdrückt von von der ganzen Situation und will einfach ja. nur überfordert, genau, ich will, dass es vorbei ist, vorbei geht so und ähm, ich muss mir auch immer beim Telefonieren Notizen machen mhm. Und ähm, alles, alles so aufschreiben und meistens auch aufschreiben, was ich sage, auch so die Begrüßung und so weiter, so dermaßen so, stresst nee, mich das. Das habe ich,
1: hab ich gar nicht. Also das ist, telefonieren ist halt wirklich, also ich telefoniere, also ich finde Plauderei am Telefon total angenehm. Und alles andere, was nicht Plauderei ist, also der Austausch von Informationen, das geht schriftlich viel besser.
0: Ja, ich komme ja, um
1: 13.25 Uhr am Hauptbahnhof genau. an. Ja. Das ist halt, da denke ich dann auch mal, wenn so Leute im Zug sitzen, äh, und dann ständig telefonieren und sagen, ja, und dann, also der Zug hat jetzt zehn Minuten Verspätung und hat bla bla. Denke ich denk mir auch mal so, habt eigentlich Schreib doch einfach, wann du ankommst und dann kriegt der andere eine Nachricht. Aber ja, wahrscheinlich wissen das so genau. Leute, die noch nicht mal Nachrichten lesen können oder so?
0: Ja, und denen geht es auch nicht um die Informationsübermittlung, sondern um den Akt des Kommunizierens. Ja,
1: vermutlich. Ja, ja Die wollen plaudern und wissen nicht worüber. Ja, ja. Aber das, ja, ja und mit, mit wem ich halt grundsätzlich nicht telefonieren würde, sind äh, Journalisten. Mhm. Journalisten, die irgendetwas recherchieren, die wollen immer telefonieren. Ja. Ich unterstelle, dass sie das tun, damit, man, damit, sie hinterher, damit sie hinterher behaupten können, man hätte was gesagt, was man nicht gesagt hat. Ich glaube, deswegen machen die das. Ja. Ähm, wenn's, wenn sie aufrichtig wären, dann würden sie das Ganze nämlich schriftlich machen und ihre Fragen schriftlich schicken. Und wenn sie Nachfragen haben, dann können sie die ja auch schriftlich machen. Aber mhm. das ist so eine ganz komische Krankheit von Journalisten, die wollen immer telefonieren. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, also zweimal, um genau zu sein, dass Journalisten Scheiße über mich geschrieben haben. Dann habe ich sie öffentlich zerpflückt. Daraufhin haben sie mir dann geschrieben, wir hätten doch auch mal telefonieren können. Wo ich auch dachte oh, so, du Affe,
0: Mann, ja, wenn du, was ja. für, du hättest
1: ja mal vorher telefonieren können. Ja. Oder überhaupt mal dich melden können, bevor du meinst, Scheiße über mich zu schreiben. Das war schon ganz interessant. Einer von denen ist bei der Süddeutschen, einer bei der Zeit. Entsprechend ernst mhm. kann ich diese Zeitungen nehmen. Ja. <lacht> naja.
0: Ich habe ja ganz ja. lange nicht verstanden, wofür Skypen Und? steht. ne? Äh, die Leute haben immer gesagt, ja, lass mal skypen. Und ich war immer total irritiert, als als okay. es dann hieß, äh, das ist so Internettelefonie. Ja. Weißt Telefonien du, ich dachte, Inhalt, das, ja. ich dachte, Skypen ist Chatten. Und deswegen habe ich immer gedacht, ja, klar, Skype ich mit dir. Jederzeit, <lacht> ein bist <bisschen lacht> online. Und dann hieß es ja äh, plötzlich Anruf, ja. schnell auflegen. Wo ist denn der Hausknopf? Hilfe, Hilfe. <lacht>
1: Das ist ganz interessant, oh, na, dass es, dass es skypen heißt und nicht telefonieren. Aber gut, damit hast du dann eindeutig gesagt, über welches, über welchen Kanal du kommunizieren willst, ja. Nee, aber es ist, also was, was ich halt auch immer wieder feststelle, ist, ähm das ist ein bisschen plakativ, aber schalt, halt, schalt den Strom aus. Ja? An welche Kommunikation im Chat und sonst was erinnere ich mich denn dann überhaupt noch? Erinnere ich mich überhaupt noch an die Nicknames, die sich da die da willkürlich und und erratisch irgendwie aufgetaucht sind? Ich erinnere mich halt an nix, aber an die Leute, mit denen ich gesprochen habe, da erinnere ich mich an Stimmen, genau. da erinnere ich mich an ja. Gesichter, da erinnere ich mich halt dran. Das sind halt echte ja. Personen und alle, selbst ja. selbst du, wenn du mir eine E-Mail schreibst, bist keine echte Person. Wie kann genau. ich wissen, dass du Alexandra Tobor bist? Kann ich halt nicht. Und das ist äh, das ist mir, weiß ich nicht, es gibt halt genug Leute, denen macht das nix aus, äh, diese, diese ganzen ultramodernen Menschen, äh, die auch sagen, dass Nicknames genauso viel wert sind wie ein bürgerlicher Name, äh, was ich im Übrigen auch nicht finde. Aber das ist nicht, ich kann diese ganzen Kommunikationsakte im Internet nicht so tief, ja, so tief in, in also nicht, 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 nicht so, so ah, ernst nehmen ist das falsche Wort. Wie, wie nennt man das denn?
0: Die, äh, sind du, nicht so, die
1: sind nicht so tief in, 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 in Die meine... haben nicht
0: so ein Gewicht.
1: Richtig. Ja, ja. das ist, die haben, die haben weniger Gewicht. Und zwar signifikant weniger Gewicht. Jemand, mit dem ich von Angesicht zu Angesicht spreche, äh, das, das, ja. Hm.
0: Ja, aber das ist ja auch das Angenehme an Internetkommunikation, dass es eben nicht immer diesen Impact auf deine ganze Gefühlswelt haben muss. Richtig. Ja.
1: Frage von Jan. Die interessantesten Fragen stehen oft an Wänden, schreibt er. Hier ist eine, die bei mir in der Nähe an der U-Bahn-Station steht. Warum tun wir das jeden Tag? Warum tun wir das jeden Tag? Ja, das
0: ist echt eine gute Frage. Jemand anderes hat
1: darunter geschrieben, Kohldampf. Was würdet ihr antworten? Humor. Ähm, ja, weil es Spaß macht. Also genau. Das ist, weil es am Ende immer noch Spaß gemacht hat. Und ich glaube, ich würde mein, ne, also, warum stehen wir eigentlich jeden Tag auf und machen den, den Scheiß, den wir machen und so? Und am Ende hat es aber immer, war immer gut. Und ich glaube, ab dem, wenn es am Ende auf einmal nicht mehr gut würde, dann würde ich glaube ich auch aufhören, den Scheiß zu machen.
0: Genau. Also solange sich Situationen irgendwie humoristisch verwerten lassen, ja. äh, sind sie gut. Machen das Leben nicht sinnlos.
1: Und die Antwort Kohldampf ist natürlich richtig.
0: Ne? Ja.
1: So, du musst deinen Stoffwechsel im Gang halten. Dazu musst du oben Essen reintun ähm, und Trinken reintun und das äh, ist in so einer... Hochbevölkerten Welt, die sich arbeitsteilig organisiert, ist das halt nicht anders leistbar als durch den Alltag, den wir hier so machen. Es sei denn, du kaufst den Hektar Land und baust da deinen Scheiß selber drauf an. Und selbst da würde ich denken, dass es nicht ohne das System geht, in dem wir leben. Weil ärztliche Versorgung, tralalalala,
0: mhm. ist
1: halt Arterhaltung. Wir machen halt Arterhaltung und... Äh, wie Kurt Vonnegut mal geschrieben hat, unsere Gehirne sind halt zu groß, ähm, darum kommen wir auf dumme Gedanken. Also über die Arterhaltung hinaus.
0: Mhm.
1: Ich finde, Vonnegut hat recht. Ja, Roman schreibt, heute taten sich mir beim Einkaufen folgende Fragen auf, die ich hier mit Flux an euch weiterleite. Erstens. Wie bewältigt ihr die unfassbare Aufgabe, vor dem Joghurt- und Puddingregal eine Auswahl zu treffen? Mittlerweile gibt es ja Naturjoghurt sogar in gefühlt mindestens zwei Dutzend Varianten. Zweitens, womit müsste das Quengelware-Regal an der Kasse bestückt sein, damit ihr den Drang zuzugreifen nicht mehr widerstehen könnt?
0: Okay, das erste war Naturjoghurt und Pudding. Wie trifft man eine Wahl, nicht wahr? Wie wa? trifft
1: man eine Wahl aus diesen ganzen Pudding- und Joghurt-Angeboten, genau. Oh, es
0: ist so frustrierend. Ich habe letztens versucht, wahrscheinlich habe ich das ja schon erzählt, ähm, ich habe versucht, einen Joghurt ungezuckert zu finden. Einen ungezuckerten Naturjoghurt. Einfach einen Joghurt ohne Zucker, verdammt. Meinst du, ich habe einen gefunden? Ach, da ist Nein. immer, noch, da ist immer da noch Zucker ist mit drin. Da ist überall Zucker drin. Habe ich und noch nie
1: drauf geachtet.
0: Oh, das ist echt das ist echt übel. Und der Kalorienunterschied ist wirklich so verschwindend gering zwischen einem äh, gezuckerten Joghurt und einem in Anführungsstrichen ungezuckerten. Ähm, das ist wirklich tragisch. Und das Schlimme sind auch diese, diese Joghurts, die irgendwie werben mit 0,1 Prozent Fett. Denn das, was sie an Fett einsparen, hauen die zuckermäßig so richtig rein. Ich kaufe also die ja auch gerne, da hat man diese, keinen Abnehmvorteil oder so.
1: Ich kaufe diese 0,3% Joghurts äh, gar nicht mal, weil das so fettarm ist. Weil ich finde fettarm essen doof. Also ernsthaft doof, weil ja. fettarm ist geschmacksarm. Und ja, wie, wie du sagtest, muss du dann durch Zucker oft der werden. Ähm, ich kaufe die wegen ihrer Konsistenz. Die sind nämlich äh, nicht so ja, fest, die, die sind, sind halt, nicht, die sind geil. Das ist halt genau zwischen Joghurt und Milch und kann man halt super übers Müsli schütten.
0: Du hast vollkommen recht, das Darf, ist auch das, ich was ich die. daran sehr, sehr gerne mag. Ja. Ja, und
1: damit ist es für mich, also diese Pudding-Sachen, die kaufe ich gar nicht, weil die schmecken alle scheiße. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich kaufe, ist Vanillequark und da auch nur einen ganz bestimmten und der ist von Butter Lindner hier in Berlin. Ähm, die haben auch nur diesen Vanillequark, auch dann auch noch mit Früchten drin und so, aber ich bin da, ich, wenn, wenn ich sowas kaufe, dann will ich das immer ganz also pur haben. Das heißt, es gibt sowieso nur einen Vanillequark, den ich kaufe, Pudding kaufe ich gar nicht, denn... Weil, ja, wie gesagt, ist halt eh nur Zucker und schmeckt nach irgendwas. Äh, und Joghurt, ich kaufe Joghurt nie mit Geschmack. Also, auf der Fusion habe ich mir einen Erdbeerjoghurt gekauft, weil ich irgendwie so, äh, Erdbeerjoghurt. Aber <lacht> gab es dann halt auch nur eine Sorte Erdbeerjoghurt. Ähm, nee, ich kaufe halt einfach, ich kaufe äh, Bio-Joghurt mit möglichst viel Fett und ohne Geschmack. So, und da habe ich es total einfach, weil davon gibt es eh immer nur ein oder zwei im Regal. Mhm. Und ich greife dann nach entweder dem, der billiger ist oder gerade näher steht oder sonst wie. Also ich hab, da habe ich überhaupt keine Probleme, da eine Auswahl zu treffen am, 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 am Milchprodukte-Regal.
0: Also ähm, ich falle ja immer wieder rein auf Mickey Maus und kleine lustige Kühe. Ah, okay. <lacht> und so ein Scheiß. Also Kinderprodukte. Ja, da hasse mich. Naja. Also, das ist, das ist mein Kriterium nach, nach, nachdem ich gehe. Wenn, wenn irgendeine lustige Fresse drauf ist, ein Affe mit Sonnenbrille oder so, ich kauf's.
1: Geil, nee. Ist, <lacht> ja, nee, das zieht bei mir. Und ich bin nun wirklich, ich bin ein, der perfekte Konsument, ja. Ich bin bereit, mich für Scheiße zu verschulden, äh, ich, fress zu viel, ich, ne, so. Aber mit so weit kriegst du mich überhaupt nicht. Das ist ja faszinierend. Ja. Nee. Ich überlege gerade und ich, ich esse wirklich sehr, sehr gerne und sehr viel Milchprodukte. Also ich mag das total gerne, aber ich habe da irgendwie noch nie dieses Auswahlproblem gehabt. Ich stehe halt immer kopfschüttelnd vor diesen Regalen und denke mir mal, also ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Haben wir ja auch nicht. Also nee. <lacht> und die Quengelware an der Kasse, womit müsste die bestückt sein, damit ich dem Drang zuzugreifen nicht... Also
0: ich wundere mich immer über Beef Jerky an der Kasse, weil da will ich ganz bestimmt nicht hingreifen.
1: Echt nicht, das wäre wahrscheinlich das Einzige, wo ich noch hingreifen würde, wenn es ordentlich Beef Jerky wäre.
0: Nee, so saure Haribo Sachen, die müssten nee. da ausliegen. Da nee. leuchtet mir nämlich immer die Spucke im Mund zusammen.
1: Weiße Fishermans. die sind sehr die. sehr. Weiße Fischermens also die Eukalyptus Fischermens, die so die Originalen oder was auch immer. Ja. Die, die, die ersten, bist die du
0: hatten. zu, nee, sind sie zu stark, bist du zu schwach.
1: Das war diese Werbung mit dem Eimer Wasser? Ja. Ne?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ganz lustig. Nee, also die die gibt's relativ selten. Ähm, ich bin da sehr fasziniert von. Also an der Supermarktkasse kriegst du sehr selten nur weiße Fischermans. Also diese ganzen zuckerfreien gibt's, äh, diese mit komischen Geschmäckern, die immer irgendwie nach Seife schmecken, mhm. gibt's auch. Aber diese Eukalyptus-Dinger nicht. Und immer, tatsächlich immer, wenn ich an der Kasse im Supermarkt bin und da liegen weiße Fishermans, kaufe ich alle, die da liegen. Echt? Ja, das führt dann manchmal dazu, dass ich irgendwie... Die, weiß ich gar nicht, die kosten, beim Lidl gibt es die, da kosten so 75 Cent und ich habe dann teilweise schon mal so 10 Euro für Fishermans ausgegeben. Weil ich lutsche ganz gerne Fishermans.
0: Mhm.
1: Ja. Aber selbst da, äh, also das ist dann eher der Notwendigkeit geschuldet oder der Knappheit geschuldet, dass ich dazu greife und nicht, dass ich irgendeinen Drang verspüre, dazu zu greifen. Ja, nee, Quengelware ist überhaupt nicht meins. Ich wollte irgendwann mal zum Spaß immer Schnaps kaufen an der Kasse und dann mhm. so testen. Einfach mal von jeder dieser kleinen Schnapsflaschen ein und testen, aber nee. Nee, gibt's nicht. Quengelware äh, zieht bei mir auch nicht. Ich überlege gerade, was denn eigentlich bei mir zieht. Also welche, welche explizite oder implizite Werbung dazu führt, dass ich was kaufe?
0: Hm. Hm.
1: Interessant. Da muss ich länger drüber nachdenken. Ja. Bernd schreibt, dank In-Vitro-Fleisch werden wir in wenigen Jahrzehnten Fleisch essen können, ohne dass ein Tier dafür leiden muss. Das Muskelgewebe wird in einer Nährlösung in großen industriellen Maßstab hergestellt und wir bekommen feinstes Labor Steak Labor-Schnitzel und Laborgeflügel auf den Teller. Frage. Wird sich unter diesen Bedingungen Labor-Mensch ebenfalls durchsetzen oder wird der gesellschaftliche Vorbehalt weiterhin bestehen?
0: ist. Äh, ja, wir das irgendwann wird Menschen züchten? Totaler Quatsch, das wird nicht passieren. Weil es nicht normal ist, Menschenfleisch zu essen, weil es nie in nee, war. Es geht, ums essen. Deswegen
1: es geht nicht ums Essen. Es geht nicht ums
0: Essen. Ach so, das heißt, es geht nicht um Kannibalismus, genau. sondern um äh, gezüchtete Menschen, so die sich aus, genau. aus Fleisch zusammensetzen, dann so ja. quasi. Okay, das ist natürlich ich was anderes. Dann glaube weiß
1: ich glaube nicht, nicht ich daran. Es kann, es kann natürlich sein. Also, es wird mit Sicherheit probiert werden. Also, wir wären dumm, wenn wir es nicht täten. Ähm, was wir ja schon versuchen, ist ähm, Organe zu züchten, einzelne Organe. Äh, das Problem aber bei einem ganzen Organismus ist, dass du irgendwie den Stoffwechsel starten musst. Das Ding ist ja nicht einfach, ne? ist ja nicht nur so ein, ist ja nicht so ein Schnitzel. Ja. Guten Tag, Herr Schnitzel. Weißt? <lacht> Fleischlappen laufen rum. Also irgendwie muss da Leben rein. Irgendwie
0: aber warte mal, ich glaube, du hast die Frage echt falsch verstanden, ja, pass auf. Dank in vitro Fleisch werden wir in wenigen Jahrzehnten Fleisch essen können, okay, ohne dass ein Tier dafür leiden muss. Klar. Und es geht dann um feinstes Laborsteak etc. Also ist Labor-Mensch hier gemeint als etwas zu essen? Ist menschliches
1: Muskelgewebe... Ja? Weil ich
0: meine, das ist das ist halt ja. eben so die Frage. Ist Menschenfleisch ähm, weniger tabu, wenn es nicht von einem echten Menschen stammt, auf natürlichem Wege ge äh, gezeugt? Ich
1: verstehe, verstehe.
0: Das ist, das ist die eigentliche Frage hier.
1: Ich, also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, ja, da bin ich dann bei dir. also Das wird halt nicht passieren.
0: Warum
1: sollte ich menschliches Muskelgewebe zum Verzehr züchten, wenn ich tierisches Muskelgewebe zum Verzehr züchten Eben. kann? Woran wir seit, ich weiß nicht wie vielen, 50.000 Jahren gewöhnt sind. Ich weiß gar nicht, ist, ist Menschenfleischverzehr ist das irgendwie gesundheitsgefährdend, beeinträchtigend, macht das irgendwas mit uns?
0: Ich habe keine Ahnung. Also. Aber, aber, der Moslem wird auch kein künstliches Schweinefleisch essen, ja? Und der Inder wird kein Stimmt. künstliches Rinderfleisch essen. Äh, also, wie du, schon, nicht? wie du schon sagst. Nein, wird er nicht. Was weil ist, die, wenn wir es anders nennen? Weil die nennen? Kuh heilig ist.
1: Aber es gibt keine, es gab ja nie eine Kuh. Wenn wir es anders nennen, wenn wir, wir nennen es halt, keine Ahnung, <lacht> wir nennen es halt nicht, äh, äh, äh. IV-Rind, sondern IV-1. Also wir haben dann andere... Wir müssen es ja noch nicht mal mehr als, als, als Rindfleisch bezeichnen, weil es ja nie vom Rind gekommen ist, sondern nur irgendwie aus, aus Rinder-DNA irgendwann. Ja, halt. das
0: ist dann etwas anderes. Wenn man sich darüber nicht im Klaren ist, dann ja. ist es etwas anderes. Aber da muss ich auch erstmal durchsetzen, dass man so künstlich gezüchtetes Fleisch isst und das ja. dann als vollwertig betrachtet.
1: Ah, da freue ich mich übrigens drauf, dass ich nie wieder darüber nachdenken muss, wie das Fleisch, das ich gerade verzehre, zustande gekommen ist.
0: Mega, oder?
1: Das ist, das wird der Hammer, ey. Dann könnt ihr ja. mich alle mal am Arsch lecken. Dann könnt ja. ihr euch eure Beilagen ich in die Haare Burger schmieren.
0: Day.
1: Ja. Das, ist, das wird ein Spaß. Mann, Frühstücksprodukte nur aus Fleisch. <lacht> Ach, herrlich. Ähm, eine Frage von Katrin. Ich meine mich zu erinnern, dass ihr vor einiger Zeit beschlossen habt, dass Tagebuchschreiben eine gute Idee wäre. Schreibt ihr momentan eine Art Tagebuch oder haltet ihr irgendwie anders Geschehen oder haltet irgendwie anders Geschehenes fest? Schreibst du Tagebuch? Du schreibst sowieso Tagebuch, ne?
0: Ne, ich schreibe meine morgendlichen Morgenseiten. Das ah. ist äh, das ist eine ähm, ein, ein Kreativtechnik. Also nee, eigentlich keine Kreativtechnik. Das ist sowas wie eine Nasendusche fürs Gehirn. Mhm. Und das wurde mir empfohlen von einem, äh, Kreativcoach. Das ist halt so die, die große Kreativ, Guru, Frau aus Amerika, die schon in den 70ern geschrieben hat. Julia Cameron heißt die. Und die hat die Morning Pages erfunden. Mhm. Das ist einfach für alle Menschen, die einen künstlerischen Beruf haben, eine Technik, mit der sie all die Dinge Loswerden können, die sie daran hindern, produktiv zu sein. Und es geht einfach darum, direkt nach dem Aufstehen freie Hand alles aufzuschreiben, was einem durch den Kopf geht. Und das kann wirklich der allergrößte Scheißdreck sein. Aha. Es geht darum, den inneren Kritiker auszuschalten und wirklich mal Sachen runterzuschreiben, die da im Kopf sind. Auch die, die dich total belasten. Du kannst zum Beispiel schreiben, ich hasse diese Matratze, auf der ich schlafe. Und du schreibst es dann irgendwann so lange, bis, bis du das Problem erkannt hast, ich brauche eine neue Matratze. Ja. ja? Oder du schreibst irgendwas, was dir durch den Kopf geht. Zum Beispiel, ich habe da so diese Vision, dass ich... Ähm, dass ich Ballett tanzen sollte oder ja. so. Und, und du versuchst einfach alle kritischen Stimmen und alles, was dagegen spricht, alles, alles was, was dich irgendwie in einer Twitter-Situation abhalten würde, das zu twittern oder so, ja. äh, schaltest du ab. Und so bringst du einfach alles raus. Und danach fühlt man sich so befreit und so wunderbar leer, dass man in der Lage ist, mit frischem Hören an seine Arbeit zu gehen. Also mir, mir geht das auf jeden Fall so. Und, ich Und es was wird ja
1: dann automatisch auch zu einem Tagebuch, weil es ja deinen dein genau. Momentanzustand immer sehr gut abbildet. Das ist toll.
0: Ja, das ist wirklich toll. Das ist es wirklich ist, toll. Es ist zwar nichts, was, was irgendwie Fritz Radatz dann später als seine Tagebücher ähm, ja, okay, ausgeben könnte, ja? aber darum geht es nicht. Es soll wirklich einen persönlichen Nutzen für, für einen selber haben.
1: Das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Mhm. Und es ist halt wichtig, dass man sofort nach dem Aufstehen ja. macht, weil der innere Kritiker dann noch nicht wach ist oder ja. meistens noch schläft.
1: Probiere ich mal aus. Das klingt sehr, sehr toll. Also es ja. gefällt mir. Und das ist halt schnell gemacht. Ne? Das mhm. ist halt eine Sache von zehn Minuten morgens, vermute ich mal, oder?
0: Das kommt darauf an. Manchmal manchmal habe ich so viel im Kopf, ähm, unerwartet, dass ich zehn Seiten voll schreibe. Und dann sitze ich eine ganze Stunde dran und merke das noch nicht mal. Das heißt, Aber das es ist
1: für jemanden, der jeden Morgen arbeiten geht, gar nicht möglich, weil ich ja momentan jeden Morgen arbeiten gehe.
0: Hm. Naja, es sei denn, du nimmst dir irgendwie 20 Minuten Zeit ähm, vorher. Hm.
1: Ich weiß ja nicht.
0: Aber man kann es auch zwischendurch machen. Ich mache das auch zwischendurch, wenn ich irgendwie zwei Stunden gearbeitet habe und danach so so ein inneres Ungleichgewicht spüre oder irgendwie merke, oh, jetzt muss eigentlich nur noch eine Folge von der Serie vorbeikommen und ich bin wieder abgelenkt, mhm. dann mache ich das auch. Ähm, ich mache dann das Dokument auf, wo ich diese Morning-Pages reinschreibe und führe einen kleinen Dialog mit mir selber erzähle sozusagen dem Papier, was mit mir los ist gerade. Ja. Das ist super. Das ist so, als hätte man die ganze Zeit einen Gesprächspartner im Sinne von Therapeut.
1: Ja, sowas in der Art mache ich auch. Also ich führe nicht kontinuierlich Tagebuch, so jeden Tag was reinschreiben oder sowas, sondern ähm, Erkenntnis, also Erkenntnis findet bei mir statt, indem ich irgendwie Informationen sammle aus allen möglichen Richtungen, die landen in meinem Hirn, das ist bei jedem so. <lacht> bei mir nur vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt. Und bei mir kommt es dann zu einem Aha-Effekt. Mhm. Und zwar immer. Also ich habe, im Grunde ist mein 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 Erkenntnisgewinn eine Aneinanderreihung von Aha-Effekten, mhm. die sich aus äh, teilweise sehr alten Informationen irgendwann bilden. Ähm, den Aha-Effekt, das ist nicht nur so ein umgangssprachliches Ding, den kennt die Psychologie übrigens auch, was ganz schön ist. Äh, so, so werden halt auch bahnbrechende bahnbrechende Neuerungen, sind häufig Aha-Effekte. Ähm, dass jemand irgendwie ne, weiß ich im Labor vor sich hin brasselt und guckt und macht und tut, aber nichts findet. Und irgendwann... Hat sein Gehirn das versehentlich richtig kombiniert und er sagt, ach so, geht's und dann hast du Penicillin oder irgendeinen so Scheiß. Und das ist bei mir halt auch. Und ähm, was ich halt habe, ich habe so mein, mein Tagebuch, also ein Buch, in das ich reinschreibe, wie du schon gesagt hast, man schreibt solche Dinge nicht ins Internet, sondern da in ein Buch, das man jederzeit verbrennen kann.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, ich habe halt, also ich sitze halt hier und irgendwann kommt mir eine Erkenntnis und die schreibe ich dann runter. Ja. Das heißt, es ist halt kein Tagebuch, sondern eigentlich eher so ein
0: Denktagebuch. Irgendwie
1: sowas, ja. So ein, so ein so, so, ich notiere sozusagen die Endpunkte meines Stream of, Streams of Consciousness oder so ähnlich. Ja. Also ja, ja, ungefähr so funktioniert das bei mir. Aber ich schreibe tatsächlich. Ja. Noch nicht so lange, seit letztem Jahr mache ich das erst ernsthaft. Also so, dass ich, dass ich äh, äh, ja. Also ich habe dann da, darüber zum Beispiel so, so meine, meine Trennung verarbeitet und sowas. Mhm. Also, weil das, das, das hat mich ja so krass, krass erwischt letztes Jahr. Das, das war ja innerhalb von zwei Wochen, habe ich ja im Grunde ein ganzes Jahr verstanden, sagen wir ja. mal so. Und das, das, das musste ich aufschreiben, weil um, um das in irgendeiner Struktur, also in, in meinem, nur in meinem Kopf, hätte das nicht existieren können. Das hätte mich wahnsinnig gemacht. Und seitdem ich das angefangen habe, mache ich das halt weiter. Und das ist echt ganz angenehm.
0: Ich muss allerdings auch sagen, dass es ähm, ein gutes und ein schlechtes Selbstthematisieren gibt. Äh, es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich Tagebuch geschrieben auf eine Weise, die mich einfach nur runtergezogen hat. Ich, meine Gedanken haben ständig nur um mich gekreist, um mein Ego, ob ich so bin, wie, wie ich sein möchte, ob andere mm. mich so sehen, wie ich selber mich sehen will und so weiter. Und, und das in so einem ewigen Kreislauf der Selbstvernichtung. Okay, und nee, äh, also so kann man sich auch ziemlich reinsteigern. Ja.
1: Na, das, ist, was bei mir, also was in meinem Tagebuch steht, ist eher oder sind Antworten auf die Frage. Warum bin ich wie ich bin? Warum tue ich, was ich tue? Ja, ja, warum habe ja. ich das genau, warum habe ich es genau so gemacht und nicht anders? Ja. Äh, so. Also das ist eher sowas, dass ich.
0: Ja, und das endet immer damit, dass du dir selber die Schuld gibst für nee. alles, was dir passiert ist.
1: Nö, nee, eigentlich. Oder nicht.
0: anderen. Oder anderen, was nicht viel besser ist.
1: Nee, auch nicht, also nö. Nee. Also es sind ja in der Regel es ist ja in der Regel niemand schuld. Also es ist schuld, Schuldzuweisung. Ist ja auch nur so, eine, so ein Eskapismus irgendwie. In der Regel ist es ja so, dass Umstände zu, zu Umständen führen.
0: Ja, genau. So, und
1: was, was ich gerne wissen will, ist, welcher Umstand hat denn eigentlich dazu geführt, dass ich, also oder welche Umstände haben denn eigentlich dazu geführt, dass ich,
0: Okay, weiß das ich nicht, ist eine gute Sache. Äh,
1: ja. mir auf einmal elf Fahrräder gekauft habe. Mhm. Ja? Was, was, was war das? So, warum? So, mhm. und Schuld, ich finde Schuld so ein, Schuld...
0: Ja, aber ich, viele ich, von uns haben gelernt mit diesen Konzepten zu operieren. Das stimmt, mhm.
1: aber das habe ich nicht so. Also es mhm. gibt natürlich gibt's ganz klare Sachen, wo man sagt, so, du bist schuld, dass das kaputt ist oder sowas, mhm. aber meistens ist es wirklich so, dass es eine ne Verkettung von Umständen dazu führt, dass man jemandem die Schuld geben könnte, wenn man nicht wohlwollend wäre und grundsätzlich bin ich wohlwollend, auch wenn ich gehässig mhm. bin, aber das ja, nee, also schuld nicht. Natürlich gibt es dann so Sachen, wo ich äh, mit, wieder mit der Trennung, wo ich denke, so, Vollidiot. <lacht> wo, ich, wo ich wirklich sage, mein Gott, bist du blöd. An dem Punkt hättest du das und das schon sehen können. Ja,
0: so ja, ja, Aber ja. ja. Auch das
1: hilft, weil das, das mhm. hilft mir halt, es nicht nochmal falsch zu machen.
0: Mhm. Ja.
1: Wo du eben, was, das fällt mir eine völlig Exkurs, wo du eben <lacht> sagtest, das ist wie eine Nasendusche fürs Gehirn. Ich habe ja die Nasendusche fürs Gehirn erfunden. Oder Ach, gefunden, ja und zwar das ist jetzt für dich ein bisschen doof wahrscheinlich, aber bei Männern geht das sehr gut. Ähm, es gibt eine Rasiercreme, eine, ne? also <lacht> Schaum-Schaum so, Schaum im Gesicht machen, die heißt Ingram, I N G R A M, Ingram. Äh, kostet nix, vier Euro die Tube oder irgendwie sowas. Hält ja ewig der Scheiß. Ähm, ich sag heute so oft Scheiß, ich muss damit mal aufhören. So ein Scheiß. Also hält ja ewig. Das ist so eine, die kühlt sehr stark und das macht die vermutlich mit Menthol, Eukalyptus, ja, da, ja, Und was richtig cool kommt, ist erst Nasendusche machen, also Nasenspülung, dann mit Ingram rasieren. Und das wirklich, dadurch, dass die Nase so extrem frei ist nach dieser Nasenspülung, kommt dieses Mentholzeugs noch viel tiefer rein und mhm. es fühlt sich wirklich an, als hättest du dein Gehirn gelüftet. Oh. Ich mache das teilweise absichtlich, selbst wenn ich nicht genug Stoppeln im Gesicht habe, <lacht> Spül, 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 das ist total super. Mhm. Also, ja, total super. Ingram, kann ich nur empfehlen. Wer auf kühlende Menthol-Ding sie. Ich weiß nicht, was du machen könntest, du könntest dir den Scheiß unter die Nase schmieren. <lacht> Oder, weiß ich, vielleicht hast du ja einen ja, Schnäuzer ja rasieren. Kann ich ich habe
0: ja tatsächlich kühlende Produkte daheim fürs oh. Gesicht und für den Körper, auch ah. mit Methol und auch Bäder. Wie die, heißen die
1: denn? Ich, du, 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 ne? Geheimer Fetisch? Kosmetika. Es, ich mache ja YNAP, ne you need a budget, habe ich ja mal erzählt, dieses Budgetierungsprogramm. Hab ich ja? so erzählt? Ja. Ja? Und da teilst du ja immer Kategorien, also nimmst du so Geld und weißt das Kategorien zu. Und ich habe halt so eine Kategorie, die heißt Kosmetika. so Zahnpasta, alles, was man so ins Bad stellt. Und das ist die einzige Wine-Up-Kategorie, die ich bisher jeden Monat gerissen habe. Wo ich jeden Monat mehr ausgegeben habe, als ich vorher oh, reingeplant Mann, hatte. Ey. Das ist total super. Und wie heißt das, was so kühlt? Hm, hm,
0: hm. Ja, also einmal habe ich so eine ähm Creme oder Salbe oder nee Gel. Gel heißt das mhm. ja, wenn es dann diese Konsistenz hat. Ähm, ich weiß die Marke nicht, aber es ist ein Aloe vera-Gel ja. fürs Gesicht, das kühlt ungemein und das hält wirklich das Gesicht eine Weile.
1: Das, ja, ja, es fühlt kühl, sich an, als, als äh, kenne ich, habe ich auch. Und zwar habe ich das. Besonders
0: bei Hitze. Ich
1: habe das, hab das mal geschenkt gekriegt, das ist total geil. Das hat mir ein Hörer aus irgendwo aus Asien, ich glaube Taiwan oder so geschickt. Da gibt es so, so Supermarktzeugs. Ähm, und das ist halt einfach so ein Plastiktiegel. 200 Milliliter oder wie viel da drin ist. Und das ist aber 98 oder 99 Prozent Aloe Vera. Das heißt, mhm. es ist einfach direkt von der Pflanze da rein und gar nicht groß noch behandelt anscheinend. Ja, stimmt. Benutzt ja. sich auch sehr gerne. Ist auch ein super Aftershave übrigens. Ja. Für die Herren, falls sie, falls sie sich fragen. Super Aftershave. Und was ich halt geil finde, ist, wenn du es im Gesicht hast, fühlt sich das Gesicht so an, als würde es in einem Eimer Wasser stecken. Aber mhm. man kann trotzdem atmen.
0: Ja. Stimmt voll cool dann habe ich noch ein Duschgel das ist von Kneip glaube ich und das ist das hat ähm, das ist Melone Minze und kühlt auch für eine Weile ist aber nicht so wirksam und dann gibt es ja diese kleinen Tütchen diese Badezusätze mhm. und da gibt es ähm, so ein also sie heißen ja mal so Albern und das das, das was ich gestern das was ich gestern ausprobiert habe heißt äh, immer cool bleiben. <lacht> und mhm. es ist mit Minze und Menthol. Das ist einfach ein Badesalz. Und man liegt dann in der Badewanne und es ist kalt. Es fröstelt einen. Es fröstelt einen, selbst wenn das ba Badewasser warm ist. Also das war eine angenehme Erfahrung bei der Hitze.
1: Wir halten fest, Menthol und oder Minze ja. ist es, wonach wir suchen müssen. ja Okay. Susanne schreibt... Mein Name ist Susanne und ich arbeite im Verkauf. Jetzt würde Loriot sagen, ach was. <lacht> gerade in dem Beruf fällt mir immer wieder auf, dass ich eine gerade beantwortete Frage nochmal gestellt bekomme. Zum Beispiel, ich reiche dem Kunden einen Schuh mit den Worten, ihr Schuh in der Größe 38. Die Kunde nimmt den Schuh, probiert und fragt mich, und das ist jetzt eine 38? <lacht> <lacht> Bei circa acht von zehn Kunden passiert genau diese Situation. Frage, passiert euch das auch? Und wie würdet ihr darauf reagieren?
0: Ja, also äh, erstens glaube ich, dass viele Informationen überhört werden. Die werden die werden einfach überhört. Ähm die Kundin ist gestresst, ja, die nimmt nicht die reine Info auf, sondern wahrscheinlich noch ganz viele andere Informationen, zum Beispiel, oh mein Gott, ich muss jetzt einen Schuh finden, sonst weiß ich nicht, ob ich heute Abend raus kann oder so. Und mir, mir passiert es sehr oft, dass ich in so Kaufhaussituationen komplett verpeilt bin, als wäre ich auf Drogen, also manchmal bin ich sogar wie gelähmt. Ähm, aber jetzt, jetzt konkret zu diesem Problem... Vielleicht sitzt der Schuh auch nicht richtig. Vielleicht sitzt der Schuh nicht wie eine 38. Vielleicht sitzt er wie eine 37,5 und die Kundin hat durchaus einen Grund zu fragen: Ist das wirklich eine 38? Tja, kann ne? sein. Und eine angemessene Reaktion wäre für Sie als Schuhverkäuferin: Sitzt er nicht richtig? Ist er zu groß? Ist er zu klein? Soll ich ja. ihn vielleicht eine Größe oder eine halbe Größe größer, kleiner etc. bringen? Das wäre eine Reaktion.
1: Vermutlich ist das die Reaktion, die sie dann auch äh, zeigt, oder? Ja. Ich weiß es gar nicht. Also für mich hört also sich das ja.
0: jetzt nicht so an, als wenn die Kunden so doof wären. Also,
1: also was? ich kenne ich kenn reichlich Frauen. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen. Vielleicht ist es nur selektive Wahrnehmung, aber vielleicht ist es auch typisch. Ich kenne ziemlich viele Frauen, die Probleme mit ihren eigenen großen Füßen haben. Ja. Und, ne, so statt einer 40, so statt Schuhgröße 40, lieber 39 hätten, weil das. Kleiner klingt. Das ist ja. ein ganz komisches Ding. Also, das, ich beobachte das mein Leben lang schon. Ähm, vielleicht ist das sowas. So, ich habe ah, das bei
0: Kleider ich, gerissen, ja, ja.
1: Dass man, dass man, nee, ich will aber nicht XXL haben, ich kaufe ja, ja. lieber XL. Also, ich kaufe genau. lieber eine große XL als eine kleine XXL, weil ja. sich das irgendwie besser, und vielleicht ist das auch ja. so ein Ding. Aber, pf, keine Ahnung, also mir passiert sowas auch. Und äh, in der Regel antworte ich Nein. Also, hier ist eine 38, das ist eine 38, nein, das ist eine 37.
0: Irritation. Ja,
1: weil ich erwarte, dass Menschen, also ich erwarte, dass Menschen auch so, also wenn ich mich so dämlich verhalte, erwarte ich, dass Menschen auch auf mich so reagieren, weil ist lustig. Können wir dann beide drüber lachen? Ja,
0: Aber und vielleicht halt sollte also die extra. Frau auch einfach nur die Kommunikation aufrechterhalten. Kann sein. Weißt du, vielleicht war ja das einfach unangenehm, dass da einer steht und äh, die Schuhanprobe anstarrt. Aber eigentlich, das heißt, eigentlich
1: bedeutet das ja, äh, ich vertraue ihnen nicht. Ich, glaub, ich halte sie für zu dämlich, mir auf Anhieb eine 38 hier hinzustellen.
0: Ja, auch das, auch das. Das passiert, äh, ist mir
1: auch schon passiert. Ja. Haben sie den in 46, kriege ich eine 47.
0: <lacht> ja, also, dann ist die Skepsis vollkommen berechtigt.
1: Aber das war in einem Turnschuhladen und das waren hippe junge Mädels, die da gearbeitet mhm. haben, die den ganzen Tag Marlboro Leid rauchen und SMS an ihre beste Freundin schreiben. Also, man kennt das. Ja. Ja. Also ich reagiere auf sowas fast ausschließlich, indem ich das Gegenteil behaupte. Ich denke mir immer so, hey, dumme Frage, cool, kriegst du eine dumme Antwort. Yay. Ja. Und bisher habe ich auch dann noch nie Ärger oder sowas gekriegt für. Nächste Frage, die kommt von Barba. Barba? Barba. Barba. Ich überlege gerade, ob da ein Ra fehlt, aber pff, egal. Im Moment, im Oktober 2014, ist in meiner Stadt die Körperweltenausstellung von Gunther von Hagens zu sehen. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich sie besuchen soll. Einerseits interessiert es mich, andererseits finde ich es recht befremdlich, was der Mann, mit wahrscheinlich Gekauften, aber selbst wenn Freiwilligen, Leichen anstellt. Ich bin Atheistin, also keine Probleme mit dem Glauben oder so und wissenschaftlich interessiert, aber bei dieser Nummer bekomme ich irgendwie im Vorfeld schon negative Gänsehaut fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ich kann nur nicht sagen, warum genau. Meine Fragen an euch: Habt ihr die Ausstellung gesehen? Wenn ja, warum? Wie war es? Wenn nein, warum nicht?
0: Hast du sie gesehen? Nein. Ich auch nicht. Warum nicht? Ähm, ich glaube, es hat mich einfach nicht genug interessiert. Richtig. Es ja. ist was wie so Medienhype ja, genau. äh, oh, komm hier gruselig.
1: Weißt du? Heute mal ohne Hitler, aber dafür mit Leichen. Oh, <lacht> so. Ja. Und das finde ich eigentlich das Lustige daran, dass ich glaube, von Hagens spielt damit. Der, ich ja. glaube, dass von Hagens sich einfach sagt, so jetzt, jetzt gebe ich euch mal was anderes als Hitler, wo ihr euch drüber gruseln könnt, und ich verdiene mein Geld damit. Das ist eigentlich ein ganz guter. Und so gesehen ist es schon wieder Kunst. Dann. Ja. Also ich, ich halte das durchaus für Kunst. Ähm, aber es ist halt auch so, ja, es ist halt so eine Ausstellung, die ja hat mich jetzt nicht so geflasht.
0: Weißt du, was was mich ähm, was mich gruselt, sind gar nicht die Leichen, sondern das ist die Gestalt des Gunther von Hagens der ja selbst irgendwie wie der Tod aussieht <lacht> bring weißt du? out your dead genau. oder wie ein Serienkiller der sieht doch schlimm aus <lacht> so ein bisschen ja ne? Gut, also,
1: können wir ihren Körper haben?
0: <lacht> ja genau so ist der drauf den finde ich seltsam und mhm. ich glaube wenn es, wenn es geheißen hätte all diese Leichen wurden von Studenten präpariert oder so an der Uni Heidelberg oder was, dann würde ich da reingehen und fände das alles ziemlich gut. Und ähm, ja, warum, warum gruselt man sich überhaupt davor? Ähm, das ist ja auch eine interessante Sache. Naja, weil
1: das ist halt ein, ein Blick in das eigene Innere, weil wir sehen alle gleich aus. Ja, das, also die Spezies Mensch unterscheidet sich ja nicht von Individuum zu Individuum. Ja. Ähm, und also erst du siehst eben alles, was unter deiner Haut liegt. Ich glaube, das ist schon äh, so ein bisschen ist halt so eine Intimsphärenverletzung, weil du siehst halt genauso aus. Ne? Wenn man dir die Haut abzieht, bleibt genau das übrig, was in dieser Ausstellung zu sehen ist. Das ist das eine. Das andere ähm, ist halt auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit. Ne? Also du, ja, da, ja. so siehst du aus. Also du stirbst halt. So, und das kann man wunderbar ausblenden, außer wenn äh, von Hagens da so eine Leiche hinstellt. Oh, verdammt, wir sterben ja.
0: Also, ich habe mal ein tolles Mädchen kennengelernt und die ist Pathologin. Aha. Das heißt, sie tut den ganzen Tag nichts anderes, als in Teilen von Leichen herumzustochen und sich das unter dem Mikroskop anzugucken. Die muss halt äh, feststellen, ähm, woran dieser Mensch gestorben ist.
1: Aber die ist Gerichtsmedizinerin?
0: Nein. Ja, also macht auch so etwas, aber mhm. untersucht auch äh, den den Sterbegrund von mhm. jemandem. Äh, und sie sagt, dass sie unglaublich spirituelle Momente hat mit diesen leichten Teilen. Mhm. Denn für sie zu sehen, wie wir innen drin aussehen und dass wir alle innen drin so aussehen, das wäre so etwas... Wunderschönes für sie. Ja. Also so etwas, was sie mit der ganzen Menschheit verbindet und so.
1: Ja, das ist eine, eine Ex-Freundin von mir, ist ähm, Internistin. und mhm. Die hat das ähnlich, also nicht nicht ganz so spirituell formuliert, aber die hat das ähnlich berichtet. Ich sagte, es ist schon sehr faszinierend, eine lebendige Leber anzufassen. Ja. Das ist, das ist, ja. Aber trotzdem, ich... Ach na.
0: Also was... Für mich ist das wissenschaftlich jetzt keine... Also ich finde es, ähm, als Wissenschaftsausstellung ist es nicht notwendig, mit echten Leichen zu operieren. Ähm, wenn es Anschauungsobjekte sein sollen, warum geht das nicht auch aus Kunststoff, aus Plastik?
1: Weiß ich nicht. Ist vielleicht teurer? Also ich habe keine es Ahnung. Es ist einfach, diese weißt
0: du, äh, zu Bildungszwecken meine ich. Zu Bildungszwecken ist es nicht notwendig, mit echten Menschen zu operieren. Da kannst du genauso gut Modelle herstellen. Ja.
1: Vielleicht sind es ja auch keine echten Menschen und von Hagens behauptet das nur. Mhm. Kann ja auch sein. So würde ich's machen.
0: Ich meine, wie bei der Always-Werbung, weißt du, du brauchst keinen Echt Blut, um 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 zu zeigen, wie es funktioniert. Genau. Da Blau, reicht Genau. genau.
1: <lacht> ja, nee, aber ja, vielleicht sind es keine echten Menschen. Hm. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Das gefällt, also der der Gedanke gefällt mir sehr gut, mhm. muss ich sagen. Also weil ja das ist halt so ein bisschen wie mit diesen Mauerkreuzen, das Zentrum für politische Schönheit hatte doch diese Mauerkreuze hier mhm. verschwinden lassen, wo sich dann auch alle furchtbar darüber aufgeregt haben und die haben einen Vortrag gehalten auf dem Chaos Communication Kongress im Winter und haben halt ein bisschen erzählt, was mit diesem Mauerkreuz ist, also einmal, die sollten sowieso abgebaut werden, das heißt, die haben halt einfach nichts kaputt gemacht, niemand war für die Dinger so richtig zuständig und ja, und alle, die dann hinterher gesagt haben, dass das alles ganz schrecklich wäre, äh, also ich krieg's gar nicht mehr genau zusammen. Also es war halt so, dass sie im Grunde nur gemacht haben, was sowieso der politische Wille oder zumindest der Verwaltungswille gewesen ist. Äh, und das Ganze nur ein bisschen aufgeladen haben, indem sie behauptet haben, sie hätten die an den Grenzzaun äh, unten in Gibraltar gemacht. Was sie nicht haben, sondern die haben die vorhin von der Lagerhalle getan und haben irgendwelche anderen Dinger darunter geschleppt. Ähm, das ist halt immer ganz cool. also dann, dann wird es halt auch Kunst, ne? wenn du mhm. eine... eine Heftige Reaktion provozierst, indem du Dinge behauptest. Das finde ich ganz geil. Ha, vielleicht, ha. man müsste mal, man müsste von Hagens mal mh, foltern, damit er die Wahrheit sagt. <lacht> Weil alle Menschen, die gefoltert werden, sagen die Wahrheit. Ja. Sebi fragt, Pepsi oder Cola?
0: Cola. Aber Pepsi früher war ich Pepsi. Pepsi ist Cola. Nein, es ist doch es überhaupt Pepsi
1: nicht. ist Cola. Das ist alles ein Cola-Getränk. Club-Cola ist auch Cola.
0: Ja, Topster-Cola ist auch ja, Cola. Also,
1: ist nicht die Frage, Pepsi oder Cola, sondern Cola oder keine Cola ist doch dann die Frage, oder nicht? Oder meint er Coke?
0: Er meint Coke. Ach so.
1: Ja, keins von beiden. Und wenn, dann nur als äh, Beimischung im Cocktail? Und da ist es mir dann wirklich egal, ob es Coke oder Pepsi ist.
0: Ich kann das Zeug ja nicht mehr trinken. Ne? Das ist, das das ist, ist so unerträglich süß. Ja, ja. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ja, ja. Aber es ist eine neue Entwicklung. Ich war früher total colasüchtig. Ich habe einen Liter am Tag getrunken, mindestens. Also, und, und keine Light Cola oder so, sondern die volle, hm. die volle Coke. Also richtig schlimm.
1: Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal signifikante Mengen Cola getrunken habe. Ich kann mich da echt nicht dran erinnern. Also ich habe als Jugendlicher habe ich eher Milch getrunken, wenn ich, wenn ich irgendwie ein, ein, ein sinnloses, einen sinnlosen Durstlöscher zu mir nehmen wollte. Also, ich habe eher einen Liter Milch getrunken als einen Liter Cola.
0: Mhm.
1: Ja. Nee, also, ja. Nee, Cola findet in meinem Leben nicht statt. Auch nicht als Leid oder sonst irgendwie was. Ich habe neulich mal diese diese neue Stevia mit Stevia. Boah, die, die ist Süßung. so ekelhaft. Ist ne?
0: Die ist so <lacht> ekelhaft. Überhaupt Stevia ist das Schlimmste, was es ja. gibt. Ich finde, das hat so einen ekligen, wässrigen Abgang wie ja. Speichel. Ja, wie die, wie oder? die
1: ganzen Verschwörungs Verschwörungsesoteriker, die das Zeug so über den grünen Klee loben. Die haben auch alle einen ekligen, wässrigen Abgang.
0: <lacht>
1: Aber dagegen haben wir Globuli. Gegen ihren ja. ekligen, wässrigen Abgang. <lacht> Entschuldigung. So, nächste Frage ist zu lang. Die überspringen wir. Äh, übernächste Frage von Dominik. Hey, sagt er. Wie geht der Trick mit der Frischhaltefolie?
0: Äh, keine Ahnung. Ist das ein Insider, der irgendwie an dich gerichtet ist? Oder das kann so? gut
1: sein. Ich weiß auch nicht, wie der Trick mit der Frischhaltefolie geht. Ich habe nur irgendwann mal auf Twitter behauptet, ich wüsste, wie man Frischhaltefolie verwenden kann, ohne dass sie so vernuddelt. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das geht, aber ich habe es einfach mal behauptet. Mhm. Was zu echt heftigen Reaktionen geführt hat. Nee, echt krass, erzähl. <lacht> ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist. Irgendwer schrieb dann, glaube ich, man muss sie tief kühlen, dann würde ich sie nicht so vernuddeln. Okay. Ja, Severin fragt, schämt ihr euch, wenn ihr Schadenfreude empfunden habt? Hm.
0: Ja, ewiges Thema für mich, weil ich mich immer ein bisschen wundern muss über Schadenfreude, über dieses Gefühl, über die Existenz dieses Gefühls. Ich habe das irgendwie gar nicht. Ich hab das einfach nicht.
1: Du hast noch nie. Also, Schadenfreude, so im, im Alltag kenne ich eigentlich auch nicht. Also, wenn, dann amüsiere ich mich über die Gesamtsituation, aus der die Schadenfreude hervorgeht. Was weiß ich. Äh, äh, keine Ahnung, Klassiker, also aus dem Film, ne? Rollstuhlfahrer rollt eine Böschung runter, unten ist ein See, der Rollstuhl bleibt am Bordstein hängen und er fliegt in den See. Gab es bei der lachende Kanone oder sowas? Ja. Da, da lache ich mich halt kaputt, weil die Situation in sich komplett absurd ist. Aber das ist ja nicht, ich freue mich ja nicht darüber, dass der andere zu Schaden kommt.
0: Oh, warte mal, also, weil ich ich was renne anspüchen. dann ja sofort
1: los, also ich, ja. ne, ich lache mich kaputt, aber renne sofort los und helfe dem und stehe nicht so, haha, <lacht> idiot <lacht> also das, das ist eigentlich nicht, aber es gibt durchaus Menschen, ähm, denen wünsche ich, dass es ihnen nicht gut geht, also den wünsche ich nicht den Hals oder die Best oder, oder sonst irgendwie was, aber es gibt ganz, ganz, ganz wenige Menschen, bei denen denke ich, es, es, es würde mir gut tun, wenn es ihnen schlechter geht. Das äh, Ja.
0: Äh, Und dann erschrecke ist, ich, ich.
1: Ich schäme mich dann nicht, aber ich erschrecke dann immerhin. Ja.
0: Ich wünsche manchen Menschen, dass sie eine traurige Erfahrung machen, damit sie etwas daraus lernen. Das ist, das ist etwas, was ich durchaus kenne. Ich wünsche wünsch ich mir zum Beispiel, dass ein, dass ein Bully dass der mal so richtig aufs Maul bekommt. Oder dass der mal in eine Situation ja. kommt, wo, wo ihn wirklich die Ausgrenzung verletzt, die er sonst anderen antut. Verstehe, damit er ja. etwas draus lernt. Ich möchte nicht, dass es ihm schlecht geht, aber es soll ihm schlecht gehen, damit er was draus lernt.
1: Ja, stimmt. Das ist, das ist richtig. Aber das hat ja, ist ja auch nicht Schadenfreude. Das ist ja, das ist ja eher der, der, der Wunsch, auf diesem Wege eine bessere Welt äh, irgendwann vorzufinden. Ne? Ja. Weil wenn jeder mal diese, diese Erfahrung macht, dann ähm, ist ja, sehr wahrscheinlich, dass diese Erfahrung nicht mehr weitergegeben wird an irgendwen anders. Ähm, ja, es gibt tatsächlich, und es sind sehr wenige Menschen, also die kann ich an einer Hand abzählen, aber bei denen ist es so, dass ich denke, wenn, also, und es und, und passiert auch, wenn ich dann irgendwie mitkriege, ja, der ist irgendwie auf die Fresse gefallen, dann denke ich, schön. Und dann erschrecke ich ein bisschen. okay Weil eigentlich ist ja die viel größere Rache, dass es mir gut geht.
0: Ja, genau. Ist, to äh, have a good life. Was, was The ich best habe, revenge, ja, Ich ja. habe ein besseres mhm.
1: Leben als diese Leute. Ja. Ich bin auch nicht in der Lage, diese Leute nicht gelegentlich zu beobachten. Also ich kriege halt mit, was die machen. Ähm, mein Leben ist besser. Ja. Und das ist das ist das, was mir so die, die große Genugtuung äh, verschafft. Die Frage ist, ob das nicht vielleicht sogar schon Schadenfreude ist. So ein bisschen wie mit diesem, ne, dieser, äh, äh, Nationalismus und Patriotismus, wo, Weil die Nationalisten behaupten ja immer, das wäre ja, es gäbe ja irgendwie einen nach innen gerichteten Nationalismus und einen, ne, einen ausgrenzen und einen eingrenzen, was halt Schwachsinn ist. Äh, Nationalismus ist immer dieselbe Scheiße. Man ja. findet andere Völker beschissener als sein als, als seins selbst oder man wertet sich auf, indem man andere als, als minderwertig betrachtet. Und letztendlich, wenn ich sage, mein Leben ist gut und, also mein Leben ist besser als das der Leute, äh, die mich so sehr enttäuscht haben, dass ich ihnen nur Schlechtes wünsche, ist ja letztendlich schon eine umgekehrte Schadenfreude.
0: Irgendwie schon, ja, da hast du recht.
1: Besser macht's das wahrscheinlich nicht. Also es ist auf beid, beiden Stimmt,
0: Be du hast vollkommen recht. Das denke ich auch über viele Leute. Da denke ich, ach Gott, ey, du kleine armselige Wurst, weißt du? Ja. <lacht> äh, genau. Und dann tun sie mir leid, ja, aber auch auf so eine Art, die, die mich halt. gut fühlen lässt, dass ich nicht so ein enges Hören habe wie Sie, ja, etc. Ja. Ja.
1: Ja, das Aber ist hier. Nicht. Die, diese Leute, also diese, diese ne, diese, diese, diese paar Leute von der einen Hand, ähm, die tun mir nicht leid. Das ist richtig krass. Also das ist richtig krass, es sind drei Leute. Die tun mir nicht leid, egal ja. was mit ihnen passiert. Das ist, das ist wirklich irre. Also das ist ein wirklich ja. faszinierendes Ding. Müsste man, also ich weiß nicht, ob man darüber mal. Wie psychologische Forschung. Ja, man müsste, man, ja, man müsste was, was so. ich
0: jetzt machen würde, ich würde mir angucken, was das für Leute sind ja. äh, und was sie gemeinsam haben, welche Features sie gemeinsam haben. Vielleicht mhm. sind es tatsächlich. Sie haben versucht, mich
1: um meine Existenz zu bringen.
0: Ach so, okay, dann kann ich es voll und ganz verstehen. Zumindest,
1: zumindest teilweise, natürlich nicht, zu, ne? Die haben nicht versucht, mich umzubringen oder so, ja. sondern sie haben Aber versucht, deine... bestimmte, bestimmte Aspekte meines Lebens mir zu versauen und zwar ja. richtig zu versauen. Ja. Ja. Und, ähm, das sind aber auch die einzigen. Bei allen anderen, also mit, an, ansonsten empfinde ich durchaus Mitleid. Ähm, es ist auch nicht so, dass ich den ganzen Tag rumrenne und sage: Hey, mein, ich habe ein tolles Leben und ihr nicht. Ne, 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 ne. Das mache ich halt nicht. Ich freue mich halt jeden <lacht> Morgen. Also es ist halt wirklich so, selbst, selbst in so unendlich stressigen Phasen wie jetzt, ähm, wo ich sehr viel Arbeit habe. Äh, also wo ich praktisch, ich habe keine Freizeit im Moment. Meine Freizeit ist, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurückfahren kann. Das ist meine Freizeit dieser Tage. Und dann vielleicht abends noch mal anderthalb oder zwei Stunden, wo ich irgendwie eine Folge von einer Serie gucke und ein Bier trinke oder sowas. Aber selbst in, selbst in solchen Phasen gibt es mindestens einmal am Tag einen Moment, wo ich denke, boah, geht's mir gut. Aber das ist dann auch tatsächlich nur für mich. Also ich mache das nicht im Vergleich zu irgendjemand anderem oder so. Hm.
0: Was ich noch habe, was mir zu Schadenfreude einfällt, aber ich weiß nicht, ob das wirklich related ist. Äh, ich habe so ein so Problem. Ja, Es gibt eine Sache, die bringt mich zum Ausrasten lachtechnisch. Da kann ich nicht mehr vor lachen. Und ich halte mir den Bauch und ich weine. Und zwar ja. jedes Mal, wenn irgendwo was gesprengt wird.
1: <lacht> ja, also, ja. Ohne
0: Scheiß. Ein Kühlturm, der gesprengt wird. Ich glaube, als ich davon Videos gesehen habe, ich habe eine halbe Stunde lang vor Weinen nicht mehr gekonnt. Alles, was groß ist und zu Bruch geht und einstürzt, ich flipp vollkommen aus. Ich finde, Sprengungen
1: haben immer sowas von Sprengungen haben immer sowas von da hat einer gefurzt und darum bricht das Haus zusammen.
0: So sieht das immer ein bisschen aus.
1: so.
0: Ich weiß nicht, ähm, ich habe das auch, ähm, wenn ein Lkw in einem Tunnel stecken bleibt, weil er zu hoch ist ja. für den Tunnel. Ja, und Der genau Tunnel so. wird genau. aber erst in der Mitte, wird der erst niedriger, weißt du? Und das konnte der Lkw nicht wissen. Oder neulich in Augsburg passiert, ein ehemaliger Tramführer ähm, musste einen Bus fahren und ist aus Versehen auf die Schienen gefahren mit das diesem Bus. Das sind solche Sachen. Damit kriegst du mich. Ah, weißt ja. du? Ja, das mit, also, dem, mit den
1: einstürzenden Gebäuden, das finde ich auch lustig. Das, wie gesagt, ja. sieht halt immer aus wie so ein Furz. Also.
0: Ja, also für mich ist <lacht> das eher so dieser Reich.
1: <lacht> <lacht> Okay, Sendungstitel. Ja,
0: ich das gefunden. Also, ich, ich, immer, wenn wenn etwas Großes zu Bruch geht, hat es etwas Absurdes. Ja. Weißt du? So ein Kühlturm, wie bedrohlich ist denn das bitte? Ich habe sehr, sehr große Angst vor großen Gebäuden und vor Aha. großen Objekten. Wirklich, das ist eine Phobie. Und zu sehen, wie das zu Bruch geht, das hat etwas ungemein Befreiendes und weißt du, das. Ähm,
1: das ist. Möglicherweise ist das auch zumindest irgendwo Schadenfreude, ja.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, das ist, äh, man kann ja nicht wirklich äh, Schadenfreude empfinden für etwas Totes.
1: Ja, aber wenn es dich also, so sehr beeinflusst, also oder beeinträchtigt, du sagst ja selbst, du, 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 du fürchtest genau, dich ich, vor diesen genau. Dingen. Das heißt, in dem Moment, wo es, äh, wo es in sich zusammenfällt, verliert es ja jegliche Macht.
0: Ja, ganz ja? genau. Und wird so klein, ganz
1: dass du hinterher sogar noch draufpinkeln kannst
0: exakt, so ist es, ja und das ist immer eine lustige Vorstellung hier ein Tipp von mir, ein psychologischer Tipp man hat ja, ähm, wenn man komische äh, Leute kennt, die, einem, äh, die einen immer kritisieren und die ähm, immer einen Grund finden, dich fertig zu machen und du hast irgendwie immer ihre Stimmen im Kopf, selbst wenn das schon 10, 15 Jahre her ist stell dir vor, wie diese Person ganz langsam zu einer kleinen Maus zusammenschrumpft und die Stimme auch immer dünner wird ja. äh, und also diese diese Person soll dich beschimpfen in deinen Gedanken? Mhm. Du kannst nichts, du bist eine Null. Du kleiner Verlierer! Genau. Ich ich arbeite, arbeite. Ich arbeite. Bitte was? Genau, genau. Und du siehst das in deinem äh, in in deinen Gedanken siehst du diese Person schrumpfen. Du nimmst so sie am Schwanz, diese kleine Maus, tust sie in ein Glas hinein, schraubst den Deckel drauf und trägst sie in den Garten. Das ist eine total geile mentale Übung, wenn ja,
1: und uns unterscheidet, und das dass ich die nicht... Ich würde die halt nicht in den Garten tragen, sondern im Schrank stehen lassen und jeden Tag morgens mal vorbeigehen und schütteln. Morgen! <lacht> Morgen, Mausi! Frage von René. Die Vrindpartei ist überraschend zweitstärkste Kraft im Land. Ihr dürft euch jeder ein Ministerium aussuchen. Welches wäre das? Und was würdet ihr als erstes ändern und warum? jetzt muss man ja, Politik machen, ich weiß, Politik äh, ist nicht da. Ja, aber, aber,
0: aber, aber es gibt doch so Sachen in der Politik, die sind ganz schön, zum Beispiel so Bildungsministerium, Kult. Kulturministerium oder das heißt Kultusministerium, ich weiß es nicht.
1: geben und rumreisen.
0: Ja, also das finde ich gut. Ich würde, ich, ich weiß auch gar nicht, wer für was verantwortlich ist, wirklich. Ich habe keine Ahnung. Aber äh, wenn ich mir das einfach so vorstelle, wie es wäre, da zu arbeiten, dann würde ich dafür sorgen, äh, ich würde sorgen für einen kostenlosen Zugang ins Museum. In alle Museen, mhm. so wie das in äh, Großbritannien ist.
1: In richtigen Ländern ist. Genau. Ich würde das Finanzministerium haben wollen.
0: Und was würdest du dann machen?
1: Ähm dann würde ich das Geld an die anderen Ministerien verteilen und dann würde ich da mal kräftig umverteilen. Dann würde mhm. nämlich Bildung mehr Geld bekommen, Umwelt ah, ja. würde mehr ja. Geld bekommen, ja. Verteidigung würde weniger Geld bekommen. Also eventuell müsste man mal gucken. Also das, das würde ich dann nochmal durchrechnen, weil das auch ein großer Wirtschaftsfaktor ist, also ein großer Investitionsfaktor, Verteidigung. Ich würde äh, Verkehr mal so richtig eindampfen. Was? Ihr wollt Auto fahren? Ihr dann zahlt gefälligst Autobahnmaut da zahlt jetzt nicht mehr die Allgemeinheit, dass ihr hier irgendwie rumfahrt. Sowas würde ich machen. Das Finanzministerium finde ich so gesehen ganz interessant, weil du bist halt derjenige, die Kohle hat. Und zwar die Kohle, die alle anderen wollen. Und ja. da müsste jeder Einzelne, der von meinem Geld was haben wollte, genau begründen, warum das gut für alle ist. Und nicht mhm. nur gut für die Autofahrer oder nicht nur gut für weiß ich nicht wen. Das fände ich richtig geil. Ach, finde ich das cool. Ja, aber lieber wäre ich König, dann würde ich einfach ein paar Dekrete erlassen und würde ganz einfach Sachen verbieten. Ratzbumm aus. Und dann käme überall ein Spaßbad hin. Aber mit so einer riesigen Rutsche. Von Kiel bis München.
0: Nee, yeah. scheiße. Nee,
1: die Bayern kriegen keine Rutsche. Von Kiel <lacht> bis Frankfurt. Augsburg. Von Kiel bis Augsburg. Und eine von Augsburg bis Kiel, weil man muss ja irgendwie auch zurück.
0: Das mhm. geil, oder? <lacht> Total geil.
1: Einen halben Tag in der Wasserrutsche. so.
0: Yay! Yeah, <lacht> <wohoo, yeah. lacht> <lacht> 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 Super.
1: Das ist mal eine Investition. Das ist so ein Bauprojekt wie die Pyramiden,
0: <lacht> die Mauer
1: oder so. Der Jens wüsste gerne, wenn ihr entscheiden könntet, sollte die Welt lieber kleiner oder größer sein? Also mehr oder weniger zu sehen oder zu erleben, Umweltverschmutzung, kürzere oder längere Wege, Gravitation, Überbevölkerung, <lacht> Gravitation. Ja, ja, das für ist weniger süß. Gravitation.
0: Ich sag's immer, Gravity sucks, das war ja, früher mein Motto im Internet. Ähm, aber das ist ein spannendes Thema, ne? Und das läuft unter dem Stichwort Schrumpfung des Raumes, ähm, denn unsere Räume schrumpfen, die Welt schrumpft, ja, das globale Dorf etc. Mhm. Und ich hätte, ich hätte die Welt tatsächlich gerne wieder groß, und zwar im Sinne groß und unerreichbar, groß ja. unerreichbar und unerforscht erforschbar durch mich. Ähm, aber ich ist dann, sie
1: das nicht trotzdem? Also ich meine, es ist ja immer noch ein sehr großer Aufwand, beispielsweise nach Australien zu gelangen. Oder meinst du ja, jetzt was anderes? Ja,
0: na, natürlich, nein. Äh, ja, ist es. Aber äh, ich kann jederzeit auf Instagram mir ansehen, wie es an diesem Ort gerade aussieht. Ja, aber das die, ist ja die Welt ist einfach komplett erfasst und komplett ja. vermessen. Und ich wünsche mir einen Zustand, in der ich Dinge noch entdecken kann und sie also gut das natürlich ich kann auch darauf verzichten mich darüber zu informieren und einfach so hinfahren.
1: Nee, aber das ist also ich, ich finde also so ne, so Google Earth und 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 der ganze Quatsch, das ist ja ganz toll und ich kenne sogar Leute, die sich einbilden, sie wären in Australien gewesen, wenn sie Ayers Rock äh, auf Google Earth gesehen haben. Mhm. Also ich kenne wirklich so Leute, das, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, aber es ist natürlich Quatsch. Das ist halt genauso, wie wir vor einer Stunde das Gespräch von Angesicht zu Angesicht haben, habe ich einen Ort auch erst gesehen, wenn ich ihn gerochen habe. Ja, klar. Also wenn, ne, das auch Riechen ist da nur eine Metapher. Ähm, von daher finde ich, gibt es immer noch eine riesige Welt zu entdecken. Das Problem, was ich eher habe, ist, ich komme mit vergleichsweise wenig Aufwand, auch finanziellem Aufwand, an fast jeden Ort auf dieser Welt und diese Auswahl macht mich fertig.
0: Ja, genau. Das ist eher
1: das Problem, dass ich nicht weiß, wohin ich fahren soll, weil ich überall hinfahren kann. Ja. Das finde ich ein bisschen ärgerlich und mein, meine Lösung dafür ist halt, ich fahre halt an die gleichen, immer, was heißt die gleichen? ich fahre halt immer an dieselben Orte. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen dumm, aber für einen Tapetenwechsel reicht's.
0: Okay. Also es macht
1: mich nicht unbedingt schlauer, zehnmal in London gewesen zu sein. Vielleicht hätte ich ja auch mal nach, weiß ich nicht, Manchester fahren können oder so. Aber ja, ich finde das sehr, sehr schwer aus dieser aus dieser Fülle der Möglichkeiten eine Auswahl zu treffen. Das ist eher mein
0: Ja, Problem. ich würde auch lieber in einer Welt leben, wo es als das Erstrebenswerte schlechthin geht, einmal mit dem Ozeandampfer nach Amerika rüber zu fahren. Ja. Weißt du? Und dann sparst du zehn Jahre lang dafür. Und dann fährst du darüber. Und du entdeckst eine Welt, äh, über die du tatsächlich nur aus Filmen, aus Hollywood-Filmen Bescheid weißt und nicht aus tausenden von Nachrichtensendungen und Zeitungen. Aber
1: die Welt der Nachrichtensendungen und Zeitungen äh, ist ja genau dasselbe wie die Welt von Instagram und weißt Weiß. Es sind ja auch nur Hollywood-Filme, es sind alles nur Erzählungen. Das hat halt nichts mit dem zu tun, was du da vorfindest. Das sieht halt nur so aus wie das, was du vorfindest. Aber was du dann insgesamt, also als als, als Ja, aber, aber als diese, Gesamt ganz, Paket, äh, aber diese ganzen
0: so? Informationen beeinflussen deine Erwartungen. Das und, stimmt. Und, und je vielfältiger, je mehr Geschichten es darüber gibt, umso weniger Essenz ist umso, in deinen Erwartungen dr drin. Umso weißt größer
1: und ist wahrscheinlich auch die Enttäuschung, weil natürlich die Geschichten, die du hörst... Äh, also die Erwartungen, die du hast, die, die, die können ja überhaupt nicht erfüllt werden, weil du viel zu viele hast, weil du viel zu viele Geschichten gehört hast.
0: Du weißt überhaupt nicht mehr, wo du hingucken sollst. Ja. Das ist ja das, dass deine Aufmerksamkeit auf so viele Punkte verteilt ist, mhm. dass du gar nicht mehr so eine schöne, eigene, persönliche Geschichte draus bauen kannst. Mhm. Es gibt einfach zu viele Bausteine, die zu berücksichtigen wären.
1: Das heißt, man sollte und, und dann
0: kannst du im Nachhinein im Nachhinein kannst du dann deine Fotos angucken auf Instagram irgendwie eine Auswahl treffen, die posten und dann erst äh, entsteht in deinem Kopf eine Erzählung, die irgendwie Sinn macht.
1: Ja. Man sollte also idealerweise an Orte fahren, über die man so wenig wie möglich weiß.
0: Eigentlich schon, ja, würde ich sagen, ja. Ja, ohne Scheiß. Hm.
1: Oder über die man nur mal erzählt bekommen hat auf so einer. Mhm. Also ich denke gerade dran, ich habe gerade in der in der Nachbearbeitung eine Sendung über Kurdistan mit Enno Lenze, der häufig schon in Kurdistan war und über Kurdistan erzählt, wie da die Menschen sind, wie es da ist und 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 der auch sagt, das ist so klar, kann man Urlaub machen, ist überhaupt kein Problem. Solange man nicht an irgendeine Front fährt. <lacht> Und das ist so sowas, wo ich auch die ganze Zeit schon, ist schon ein bisschen älter, liegt schon etwas länger rum, die Sendung, wo ich die ganze Zeit auch denke, ja, eigentlich, willst du, eigentlich musst du da mal hinfahren. Äh, du weißt nichts darüber. Und der hat halt erzählt, nö, das ist im Grunde so ein bisschen wie bei uns. <lacht> Kommst du da hin, westlich geprägt, mhm. ähm, alle sind gut drauf, keiner will Krieg, keiner will Rache. Äh, die haben viel verstanden, also es ist ein sehr modernes Land und so. Und das finde ich jetzt in dem Zusammenhang ganz interessant, weil ich weiß über Kurdistan nichts, außer was Enno mir erzählt hat. Ja. Und das ist genau genug, also das ist genau so viel, dass ich mich dahin in Bewegung setzen wollen würde. Mhm. Das ist schon interessant. Aber stimmt, die Welt ist, klar, ist eng geworden. Ja, klar, ja, erreichbar. ja. ja, ja, ja. Aber hm, weniger Umweltverschmutzung, mehr oder weniger zu sehen oder zu erleben. Also wenn, dann, dann sollte die Welt lieber größer sein.
0: <lacht> ja. weil dann hat, ja. Mehr,
1: dann hat sie mehr Platz. Also auch physisch ja. oder, oder größer. Dann, hat sie, dann, dann ist mehr Platz, dann können wir mehr kaputt machen. Mhm. Ja, Tim fragt, ich bin dieses Jahr, also 2014, Vater geworden und muss jetzt erziehen. Was ist das Wichtigste, das man einem Kind beibringen kann?
0: Selber denken. Und wirklich, ich meine selber denken. Nicht einem alternativen Guru folgen, der behauptet, selbst zu denken und alle, die sich im Anschließenden denken selbst, ja. Sondern eine skeptische Lebenshaltung,
1: Ja, eine skeptische Lebenshaltung ist immer gut. Und das heißt nicht, Skeptizismus heißt nicht, prinzipiell dagegen zu sein. Ja, genau. So, Skeptizismus heißt zu fragen, wie ist es zu dem Zustand gekommen, in dem wir uns befinden. Das heißt, wenn die Kanzlerin Alternativlosigkeit sagt, dann heißt das nicht automatisch, dass sie lügt, sondern dann kann es durchaus sein, dass es alternativlos ist, was sie gerade formuliert. Mhm. Und Skeptizismus wäre zu sagen, Frau Merkel, bitte erklären Sie mir, wie Sie dazu kommen. Dass genau. es ja. ist. Das ist alternativlos. ist. Das Tragische am Skeptizismus ist, dass äh, gefühlt 90 Prozent der Menschen glauben, Skeptizismus bedeutet, dagegen zu sein. Äh, genau. Grundsätzlich und, eine und andere alles Meinung Alles kaputt
0: zu machen. Alles kaputt zu machen. Weißt ja. du? Das, ist, das ist auch so ein, so ein Vorurteil. Grundsätzlich
1: eine andere Meinung zu haben als derjenige, der gerade äh, Macht ausübt oder das Megafon in der Hand hält oder, oder, oder. Das, das ist ein bisschen tragisch. Und das hat halt tatsächlich Nein, äh, nichts mit zu tun. Genau. Der
0: Skeptiker ist ein Metamensch. Ja. ja? der, der äh, sucht sich nicht eine Position, sondern er sieht die Positionen, die es gibt.
1: Idealerweise, genau. Und die die Leute, die halt im Internet rumrennen und sich für, für Skeptiker halten, abgesehen von, von den guten oder von den richtigen Skeptikern, äh, was weiß ich, zum Beispiel die Skeptiker.de, also die Gesellschaft für wissenschaftliche Untersuchung von Parawissenschaften, die halt wirklich hingehen und sagen, Moment mal, du behauptest, du kannst fliegen, dann erklärst du uns jetzt mal, wie das geht. Ja. ja. Ähm, die sind ja nicht laut. Laut sind ja die anderen. Laut sind ja die Verschwörungstheoretiker und, und, und weiß der Geier. Und das finde ich wirklich sehr, sehr tragisch, dass die sich für Skeptiker halten und letztendlich auch nur Ideologen sind. Ja. Das ist äh, sehr, sehr schade. Man erkennt die übrigens sehr gut daran, dass sie ähm, solche Skeptiker wie äh, die gewub skeptiker als Ideologen bezeichnen. Mhm. Das ist immer ganz interessant. Wissenschaftsideologen. Das ist ganz witzig, als wäre Wissenschaft eine Ideologie. Ähm,
0: naja, aber teilweise wird sie auch so behandelt.
1: Nee, eigentlich nicht. Es ist halt eine Methode. Und wenn jemand kommt und diese Methode zu verbessern vermag, dann wird die Ja, die stimmt. Die, ja nicht, die, ist, Methode,
0: äh, äh, die Methode an sich kann man nicht als ideologisch bezeichnen. Genau. Das stimmt schon.
1: Also das, äh, äh, nee. Naja, aber was ist das? für Aber, man, dieser, darf aber die, man,
0: man darf die Wissenschaft nicht eine Weltanschauung nennen. Man nee, darf eben, nicht sagen, meine das, ja. Weltanschauung ist die Wissenschaft, denn in diesem Moment bist du ein Ideologe. Richtig.
1: Also, ja. Im Grunde ja, also ja, eine wissenschaftliche Sicht auf die Welt allerdings ist wieder nicht ideologisch, sondern das ist eine sehr skeptische Sicht und eine sehr sinnvolle Sicht vor allen Dingen. Weil die fragt halt, wie kommt es zu diesem Phänomen? Mhm. Und das finde ich sehr wichtig, diese Frage zu stellen. Das mit dem selber Denken ist gut, ist sehr, sehr gut. Wichtig finde ich auch, nicht lügen. Also Aufrichtigkeit finde ich ein unglaublich wichtiges Ding. Echt? Ähm, ja, ja, ja. Ich finde, also... Ich kann zum Beispiel nicht gut lügen. Klar kann ich, ne? Äh, wenn ich zehn Minuten zu spät komme, ah, ich habe die Bahn verpasst. Nicht, ich habe verpennt. Das, das, das ja. meine ich nicht. Also ich will so ernsthafte Lügengebäude aufbauen und so. Ich mhm. äh, das ist. Äh, ich finde das nicht gut, wenn jemand das kann, weil irgendwann, irgendwann wirst du halt mal dabei erwischt. Und ne, dann kommt halt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, ne? Oder die Frage, wie kann ich wissen, dass du die Wahrheit sagst, wenn ich weiß, dass du schon mal gelogen ja. hast?
0: Ja. Das, das, ja.
1: das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man, dass man. Also, sowas und, und
0: ich würde das auch, dies, zusammenfassen. auch richtig, richtig
1: von falsch zu unterscheiden. Also, wenn ich mir jetzt so gerade diese Griechenland-Krise angucke, ähm, ich verstehe das alles nicht. Ja, ich bin nicht, nicht ökonomisch, also, ich habe nicht genug Daten, um mir da eine Meinung zu bilden, äh, so richtig. Aber wenn ich höre, dass die Bundesregierung von den Griechen, also von der griechischen Regierung verlangt, Renten zu kürzen und Militärausgaben nicht, dann muss das falsch sein. Ich das ist mit keinem meiner selbst selbst in 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 mein, an meinen reaktionärsten Tagen, selbst wenn ich, weißt du, ich, ich bin wirklich weit davon entfernt irgendwie so ein linker Utopist und weiß der Geier was zu sein, aber wenn ich sowas höre, dann dann dann, dann gehen wir mir alle Alarmglocken an. Wie ihr mhm. wollt den Leuten Geld fürs Leben wegnehmen? Mhm. Und den, aber noch Panzer kaufen, das das ist falsch. Ich, ich ja, finde das ja. falsch und mir kann ich kann mir nicht vorstellen, dass mir irgendjemand auch nur ansatzweise erklären kann, warum ausgerechnet das richtig sein sollte, den Menschen Geld für Essen wegzunehmen und gleichzeitig Panzer zu kaufen. Ja. Das, das ist nicht äh, so und das ich finde sowas müssen Kinder, das muss in Kinder ganz tief rein und ganz früh. Also so ein, genau. so ein sehr 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 äh, äh, guten moralischen Kompass. Genau, zu,
0: und das, das würde ich subsumieren ich, ich, unter dem Begriff Mitgefühl. Und Mitgefühl hat sehr viel mit Skepsis zu tun. Skepsis hat sehr viel zu tun mit sich hineinversetzen in ein anderes System, das nicht das meine ist. Ähm,
1: selber denken und Mitgefühl. Sehr gut.
0: Genau, das sind so die wichtigsten Sachen, sehr, die man einem Kind ja. mitgeben kann. Ja.
1: Ansonsten wirst du nämlich wie Angela Merkel oder Wolfgang Schäuble, die haben exakt gar kein Mitgefühl. Ja, das finde ich auch faszinierend, dass, dass der gesamte Deutsche Bundestag kein Mitgefühl zu haben scheint, bis auf vielleicht zehn Leute, die irgendwie nie gehört oder gesehen werden. Mhm. Ich verstehe nicht, dass sich dass ich nicht im, im Deutschen Bundestag, Fraktionsdisziplin hin oder her, dass sich da nicht eine, eine, eine Bewegung formiert, die sagt, Kinder, das, das kann man nicht machen.
0: Die Aber Leute Menschen haben keine,
1: keine Kranken, die haben keine ärztliche Versorgung mehr, die haben nichts zu fressen mehr, die haben überhaupt nichts mehr. Das kann man nicht machen, das, das geht nicht.
0: Das, weißt muss du, das doch, Problem ich, ist, dass <lacht> Menschen, die Mitgefühl haben, nicht Politiker werden können. Ja. Die halten das nicht aus. Ja. Das ist ja das tragische. Unfassbar.
1: Das ist ja. mir, das, mir ist das unbegreiflich. Alle, alle ökonomischen Eckdaten und irgendwas mal außen vor gelassen. Ich behaupte, Europa ist reich genug, um jedem, der hier lebt, eine ärztliche Versorgung und ein Dach über dem Kopf und was zu fressen zu garantieren. Das können wir und wir tun es nicht und das ist falsch. Es nicht mhm. zu tun ist falsch und da, da lasse ich auch, also ich, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Ja klar, kannst du sagen, na ja, aber Investitionen in den Verteidigungshaushalt, das ist ja eine Investition in die Zukunft, weil die Armee ja auch Arbeitsplätze, bla bla. bla. Scheißegal. <lacht> Scheißegal, Solange da einer Hunger hat, ist mir scheißegal, ob Kraus, Maffei, Wegmann ein Panzer mehr baut oder nicht. Mhm. Wenn die nämlich ein Panzer weniger bauen, hat der Typ, der den Panzer in Deutschland gebaut hätte, noch lange keinen Hunger und kann immer noch zum Arzt gehen. Und Entschuldigung, ich fange an mich aufzuregen. Aber das Mitgefühl, ja sehr gut, warum weiß ich nicht, dass das Mitgefühl heißt? Weil das auch so ein Wort ist, das man nicht mehr hören mag, oder? Findest das ist du? Das so ein Wort, das oft missbraucht wird, finde ich.
0: Mitgefühl, ja, ja, weil es dann verknüpft ist mit äh, Gutmensch. Ja, genau. Und den Tatsachen nicht ins Auge sehen wollen und überhaupt eine sehr, sehr, sehr hinderliche Eigenschaft auf Karriereleitern. Ja. Mitgefühl.
1: Ja, stimmt. Sehr hinderlich. Ske äh, Skeptizismus und Mitgefühl, sehr schön. So, kommen wir zu erfreulicheren Sachen als Mitgefühl. <lacht> Der Robert schreibt, Elvis wäre heute 650 Jahre alt geworden. In den Medien werden ja gerne Jubiläen berühmter Leute gefeiert. Da waren Anführungszeichen. Zum Beispiel Charlie Chaplin wäre heute 120 geworden oder vor 40 Jahren ist Politiker ist Y gestorben oder so. Mal werden ein paar Tage lang Dokus oder Filme der betreffenden Personen gesendet, ein andermal handelt es sich nur um eine informelle Anmerkung in den Tagesnachrichten. Wie lange glaubt ihr, wird sich das fortsetzen? Denn mit jeder weiteren Generation nimmt der Bezug zu Personen aus der Vergangenheit ja unweigerlich ja. ab. Oder wird durch neue Personen ersetzt? Oder heißt es tatsächlich irgendwann in den Nachrichten, heute vor 600 Jahren ist Elvis Presley gestorben?
0: Wunderbare Frage, ich liebe diese Frage. Ich möchte einen Preis verleihen an den Menschen, der diese Frage gestellt hat. Finde ich super. In 600 nötig. Jahren
1: wird es eine sehr ähm, berühmte Rockband geben, die NSDAP heißt übrigens.
0: <lacht> so, das wird dann so die neue mittelalter ja, das Welle, so. In 600
1: Jahren wird den äh, weltweiten Gesangskontest äh, eine Band gewinnen, die heißt NSDAP.
0: Ja, ohne das ist, Scheiß. Das Khan,
1: war auch ein schlechter. Äh, ja.
0: Ja, genau. Also was, das ist eine Frage, warum ich die so gut finde, ist, dass, dass sie mich selbst beschäftigt, schon seit Wochen. Echt? Ja, äh, weil die Sache ist nämlich die, ich habe neulich wieder vor jungen Menschen gelesen und das war im Rahmen von so einem von Erwachsenen erdachten Literaturfestival für die jungen Leute. <lacht> ja.
1: Also nicht so was und albernes wie dieses Ding in Klagenfurt, sondern was richtiges?
0: Nein, nein, nee, wirklich für, für Kinder und Jugendliche war okay. das, ja. Und mir hat sehr gut der Flyer gefallen, den sie dafür gebastelt hatten. Ähm, das Ganze hieß Pop, Poetry und Palaver, hm. aber die also es ist wirklich eine sehr, sehr ansprechende grafische Gestaltung, aber du hast richtig gemerkt, dass das nur Leute gemacht haben konnten, die über 50 sind und die es echt genau. gut meinten. Und junge Menschen als
1: Kids bezeichnen.
0: Ja, genau. Mhm. Und die haben aber ihre eigenen Jugendhelden auf den Flyer gemacht. Also ich habe die Flyer vom letzten Jahr auch gesehen. Das heißt, da war Jimi Hendrix drauf, ja. da war Bob Marley drauf. <lacht> also all, all die Sachen, mit denen sich ältere Menschen total identifizieren die sie assoziieren mit Jugend, mit Jungsein, mit, ähm, mit ihren eigenen Idealen einfach. Aber das sind alles Leute, die dürften, ähm, die sagen den jungen Leuten von heute gar nichts mehr. Gut, vielleicht wissen sie, dass das, dass das Figuren sind, die irgendeinen ikonischen Wert haben, mhm. weil sie immer wieder irgendwo auftauchen, als Poster bei der Tante oder so, ja. Aber die haben dazu nicht denselben Draht wie wir oder ja. unsere Eltern. Und ich finde das unglaublich interessant, wie man sich selber wie lange man sich selber in dieser Illusion ahlt, dass diese Menschen wie Elvis und Marilyn, dass die ewig sind. Das ja. sind so die ewigen Götter, die immer bleiben werden, die immer da sein werden, die immer in unserem kulturellen Gedächtnis verhaftet sein werden. Nein, werden sie nicht. Und im Übrigen sind sie da noch gar nicht so lange drin, ja. wenn man sich das mal überlegt. So die 50er, 60er Jahre, so lange ist das gar nicht her. Stimmt. Und irgendwann ist das weg. Ja, noch ein paar Generationen, dann ist es komplett weg. Ja,
1: wer interessiert sich denn noch für Marilyn Monroe? Also das ist, äh, ja. ist halt, ja. Ja, ich, aber... Äh, ja gut, aber du bist halt auch weg. <lacht> ja. Warum interessierst du dich für Marilyn Monroe?
0: Pff, weil sie... Weil sie für mich... Das ist aus Subkulturgründen einfach. So. Das, äh, Weißt du, das ist einfach so eine Nostalgie für äh, vermeintlich echte Stars... Die äh, sehen so unter einer Zeit, wo Stars noch Stars waren und aussahen wie Götter. Warum sahen sie so aus? Wegen der Schwarz-Weiß-Fotografie. Ja. Die gibt der Haut diesen marmorhaften ja. äh, Widerschein. So. Und, ähm,
1: Kannst du Pickel haben, die sieht, die sieht man nicht.
0: Ja, ja genau. Und äh, man idealisiert das so. Das steht so für die gute alte Zeit, die man selbst halt nicht erlebt hat, aber die irgendwie so ästhetisch einheitlich war, dass man sich darin harmonisch fühlt. Und. Ähm, und auch, man hat ja so das Gefühl, dass man in so einer Zeit von Eintagsfliegen lebt. Mhm. Was so Stars und Prominenz angeht. Also dieses Ich weiß nicht, was sind denn die Leitfiguren unserer Zeit? Ducky, Miley Cyrus? Ducky really? Ducky äh, B.
1: und äh, vergessen, wie diese anderen YouTube-Jungs heißen.
0: Justin Bieber? Justin Bieber Lake. Really? Ja, das ist doch, das kann doch nicht sein. Ähm, es gibt keine Vorbilder mehr, es gibt keine Posterboys mehr. Ja. Wer, wird neue, wer wird der neue Che Guevara? Vielleicht Edward Snowden. Vielleicht.
1: Janis Varoufakis.
0: Vielleicht. <lacht> Wir werden sehen.
1: Wobei die alle nicht so viele Menschen auf dem Gewissen haben wie Che Guevara.
0: Ja, ja das ist auch noch eine ja auch, Sache. Auch interessant, ja. ne? Ja. Oh, ja, und äh, warum mich das stimmt, so beschäftigt, ist einfach, wird, ja. ich, ich merke, wenn ich vor diesen jungen Menschen lese, muss ich jeden Satz eigentlich darauf überprüfen, wie viele Gegenstände drin sind oder Sachen oder Phänomene erwähnt werden, die diese Leute nicht mehr kennen. Ja. Und das ist immer wieder ein Schlag ins Gesicht oder 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 ein, ein Schubs ins kalte Wasser, besser gesagt, weil es einem klar macht, erstens, man ist verdammt alt geworden oder man ist älter geworden, hm. Und, und zweitens, ähm, die eigenen Selbstverständlichkeiten lösen sich auf. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich bin ja 1981 geboren mhm. und ich bin aufgewachsen mit der Illusion, dass die Weltgeschichte alles für mich vorbereitet hat. Weißt du, dass, dass alles irgendwie so passiert ist, dass ich genau im richtigen Augenblick komme und dass ich sozusagen an der Spitze dieser Entwicklung stehe.
1: Na, das fühlt Wie sich, glaube ich, für gut, jeden dass so der Rock'n'Roll
0: schon da ist. Ja, klar. Ich hab ihn, hach. Und der Punk war auch schon da, yeah. Er ist für mich da zum Embracen, ja. ja. Ähm, und ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal ändern würde. Dass das Gefühl, jung zu sein oder jugendlich zu sein oder auf der Spitze der Entwicklungen zu stehen, dass das jemals schwinden würde. Ja. Aber es schwindet bei mir. Absolut. Und das ist krass. Das ist wirklich ein krasses Gefühl, wenn man merkt, man ist kein Jugendlicher mehr. Man ja. hat von sowas, weißt du, dass du einfach von den Jugendlichen nicht mehr verstanden wirst.
1: Beziehungsweise die Jugendlichen nicht mehr verstehst. Also das ist ja, also mir zum ja, Beispiel, genau. also mein, mein Ding war, also als ich kam, ähm, gab es Popmusik schon. Also zumindest, ja, 69 geboren. Also Popmusik gab es da noch nicht. Aber als, als ich angefangen habe, Musik wahrzunehmen, darüber, der. ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, aber also meine Generation hat sich halt über Musik dann auch irgendwie definiert oder, ja. oder zumindest das teilweise getan. Äh, ja, Rock, Rock gab es schon. Ne? Und dann, dann kam in den frühen 80ern, fing dann halt diese Popmusik an. Das fand ich schon cool. Also da hatte ich das Gefühl, jung zu sein, weil es neu war und ich mit mhm. dabei, also ne? wir haben es erfunden, so ein bisschen irgendwie... Ähm, da, da hatte ich das Gefühl, jung zu sein. Dann gab es Techno, da gab es das Gefühl, jung zu sein nochmal, weil das auch neu war ja. und man mittendrin war und mit dabei. Und danach kam dann diese zweite Hip-Hop-Welle. Aber es gab ja schon mal in den 80er Jahren gab ja schon mal so einen Hip-Hop, der aus den USA im Wesentlichen kam, Grandmaster Flash und solche Leute. Und dann gab es ja dann irgendwie. In den späten 90ern gefühlt fing das an. So eine zweite Hip-Hop-Welle, wo dann auch diese ganzen komischen Pseudo-Gangster-Dinger gekommen sind. Einmal aus den USA, dieses Bling-Bling-Zeugs und dann diese deutschen Pseudo-Ghetto-Rapper-Sachen ja. und so. Und das ist zum, da fühle ich mich alt. Ich verstehe das nicht mehr. Also ich verstehe den Reiz dessen nicht, ich finde das albern, ich finde das in weiten Teilen sogar sehr, sehr dümmlich, was da ja. passiert. Also selbst die, die für intellektuelle Künstler und, und, und Rapper gehalten werden, finde ich oft dümmlich. Mhm. Das ist schon ganz interessant, also das ist ja, das ist so mein, mein äh, äh, Knackpunkt. Also der Hip-Hop macht, dass ich mich nicht mehr jung fühle. Ja. Das ist ganz interessant. Das müssen wir mal in 20 Jahren mit denen reden, die heute K.I.Z. glorifizieren. Ja. Finde ich mir interessant. Und, und was man auch beobachten konnte, wo ich KIZ sage, das ist auch so ein Phänomen, die sind ja auch schon ein bisschen älter. Äh, KIZ war so eine, die hatten so, ein ganz, ganz, so einen Sommer irgendwie gefühlt, waren die ganz, ganz groß auf einmal und zwar auch äh, noch in meiner Peer Group. Äh, und ich habe den Verdacht, dass Leute KIZ genommen haben, um sich irgendwie dran festzuhalten, äh, um, um sich an der Jugend festzuhalten, so ein bisschen. Weißt du, die Nein, ich lasse noch nicht los. Ich mhm. bin noch jung, weißt <lacht> du, irgendwie sowas. Ich fahre auf die Fusion. Ja, <lacht> das, das, das war so ein Verdacht, den ich da hatte, ja. Ach Gott, das wird, zum Ende wird's irgendwie so nachdenklich und schlimm. Vinona fragt, welche im deutschsprachigen Raum vorkommenden Dialekte könnt ihr nicht ausstehen und welchen Dialekt könnt ihr durch ihre, eure Herkunft bedingt? Bitte vormachen. Vormachen werde ich hier nix.
0: Nee, ich auch nicht. Äh, denitiv nicht, definitiv nicht. Äh,
1: denitiv. <lacht> Ey, den, Kennst du denitiv? das? Nee, kenne ich nicht.
0: Denitiv, das ist so ein Clip von irgendeinem Trash-TV, das kann man auf YouTube finden. Da ist okay. so ein Typ, der sagt immer Denitiv statt Definitiv. <lacht> das, das ist voll lustig. Ähm, ja, Dialekte. Äh, ich bin ja in keinen so richtig reingewachsen. Mein Dialekt ist wenn, dann geprägt vom Rheinischen, aber hm. nur leicht. Und was ich am schlimmsten finde, ist Schwäbisch. Ja,
1: Schwäbisch äh, geht mir genauso. Ich finde den schwäbischen Dialekt auch sehr, sehr schlimm. Sächsisch, je nachdem, äh, aus welcher Ecke Sachsen ja. die Leute kommen, finde ich auch unangenehm. Ähm, ich kann aber nicht sagen, aus welcher Ecke die kommen. Äh, das müsste ich mal, nochmal genau abfragen. Aber tatsächlich, Schwäbisch ist äh, ein, ein ganz grauenhafter Dialekt. Vor allen Dingen ähm, habe ich das Problem, also wenn jemand normal, in einer, normaler Lautstärke äh, schwäbelt, habe ich kein Problem mit. Aber das Problem, was ich habe, ist, dass die meisten Schwaben denen nicht begegnen und wirklich die weitaus meisten Schwaben, denen ich begegne, unglaublich laut sind, so mhm. wie amerikanische Touristen. Mhm. Wahnsinnig laut reden, also wirklich Blöcken wahnsinnig laut Belanglosigkeiten raus. Das ist so mein Bild, was ich von Schwaben habe und das macht es halt dann zusätzlich schlimm. Ja. Und das ist halt nicht von diesem Dialekt, sondern es, es, es ist halt immer, immer ge großes, großes Gelaber, was hier stattfindet. Ach. Das ist äh, furchtbar. Das macht es echt, also die Schwaben, die haben es echt schwer bei mir. Das, so leid es mir tut, liebe Schwaben. Also, was? In, in Schwaben ist es eigentlich echt schön. Aber dieser Dialekt und, und die Lautstärke, mit der die kommen, und die, die die das, das ist auch immer so gepaart. Es fühlt sich jedenfalls so an. Das, das mit, so einem, mit so einem raumgreifenden, arroganten, jetzt komm mit mir auftreten. So ja. dieses, äh, ich hab recht, ja, wir, mir ja. baut die schnellste Autos. Äh, ich, ich, das ist, ja, ist nicht schön. Und Dialekte machen, also Kölsch kann ich. Das verstehe ich durchgehend. Ähm, wenn ich lang genug unter Kölsch sprechenden Leuten bin, kann ich das auch widersprechen. Ähm, ich kann eigentlich fast jeden Dialekt, kann ich nachäffen. Also hinreichend nachäffen, äh, sodass Leute, die diesen Dialekt nicht sprechen, verstehen, welcher Dialekt gemeint ist. Mhm. Das heißt, ich kann sächsisch genug. Ich kann, das Einzige, was ich nicht kann, ist Saarländisch. Saarländisch, an Saarländisch scheitere ich. Und ich liebe Saarländisch. Ich finde diesen Dialekt toll. Ich weiß nicht warum. Ich mag den aber ich kann ihn nicht. Ich bin nicht okay. in der Lage, Saarländisch nachzumachen. Und das regt mich auf. Ich kann sogar pseudo-russisch reden, wenn es sein muss. Mhm. Ich weiß ich kann alle möglichen Fremdsprachen nachäffen. Ich muss sie zehn Minuten hören, dann kann ich Sätze bilden, die noch nicht mal echte Worte enthalten, aber so klingen, als wäre ich Russe. Mhm. Oder Finne, was weiß ich. Aber Saarländisch? Nee. Das ist eigentlich ein guter Grund, dem Saarland den Krieg zu erklären.
0: <lacht> Hier, Leute aus dem Osten... Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie das heißt, äh, was die da machen. Ähm, äh, aber jedes, je, <lacht> jedes Mal, wenn ich das höre, krampft sich in mir was zusammen. Wenn sie statt wenige, wenige sagen. Wenige.
1: Das ist, glaube ich, eher so Thüringer.
0: Äh, oh, die, da könnte ich ausrasten. Und ich weiß nicht, es gibt, sprachwissenschaftlich ist das sogar ein ganzes Phänomen. Äh, und da heißt es, äh, Leute, die irgendwie sozial aufsteigen wollen, aber die Regeln nicht checken, ähm, also,
1: ja, die sagen, also die, die
0: wissen, dass sie falsch reden. So, die wissen, die können aber nicht ganz verstehen, wo sie falsch reden. Ja, ja.
1: Und da kommt es, das, das es, gibt dann so Worte wie König.
0: König. <lacht> das heißt halt König. König.
1: Ähm, König ja. Genau, das heißt König. Und äh, ja, das, aber ich, weißt du was? Meinst? Wenn ein Freund von mir hat das mal sehr schön formuliert. Der sagte, ja, wenn die wenn die Doven anfangen geschwollen zu reden, klingen sie halt ja. nur noch döver. Ja,
0: genau. Aber es, <lacht> es gibt ja noch. Ähm, also ich lache mich kringel kringel kringelig. Nee, warte, sag mal sag mal ein Wort, was irgendwie tatsächlich mit Ch endet. Krieg ich. Ähm, ja, aber, aber, dass man auch so schreibt mit CH am Ach so, Ende. so,
1: nackig. <lacht> nee, ist auch nicht. Das stimmt nicht. Schreibt man ja nicht so. Äh, was schreibt man denn mit CH am Ende? Verdammt. Siehst du, wenn Tweetbot, also wenn mein Twitter-Dings jetzt gehen würde, könnte, könnten wir die Schattenredaktion fragen. Ähm, was schreibt man mit CH am Ende? Hm.
0: Keine Ahnung. Auf jeden lieblich. Fall Menschen, Lieblich. 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 Das sagen die lieblich. Ja, das lieblich. passiert. Das, geht, weil, ja, sie das irgendwie, geht, genau. weil sie irgendwie denken, dass sie jedes Mal wo sie CH sagen, ist falsch ist und ja. es eigentlich G sein müsste. Und, und bei den Ausnahmen, die Ausnahmen checken sie dann nicht ja, mehr. Richtig.
1: Und es ist meistens richtig, CH zu sagen, wo ein IG am Ende steht. Und das ist fast ja. immer. Es das heißt halt König. Ja. Ja.
0: ja, und es gibt dann so ein sprachwissenschaftliches Wort dafür. Das, das wüsste ich gerne. Ich habe es hm. nicht vergessen. Vielleicht ja, weiß auch. es jemand von den Hörern.
1: Wahrscheinlich wird es aber eher eine Diskussion darüber geben, wer denn hier überhaupt bestimmt, wie König ausgesprochen <lacht> wird. Ja? Ja. Was sollen das, dieser ganz norm normative, wie nennt man das, feudal normative Tralala-Ismus. Mhm. Ja. Terence fragt. Terence Hill schreibt uns ja gelegentlich. Warum Krieg?
0: Ja, warum nicht, ne? Ja,
1: weil wir was können. <lacht> ähm, weil wir einander die Butter auf dem Brot nicht gönnen.
0: Und weil wir nicht verstehen, dass wir alle gleich sind und gleiche
1: Bedürfnisse haben. Genau, weil wir uns einbilden, dass eine Landesgrenze irgendeine ethnische Grenze machen kann, weil, ach Gott, weil wir den militärisch-industriellen Komplex haben, der will Geld verdienen, das ist ein Riesenproblem, also die, die ganze Rüstungsindustrie. Die Rüstungsindustrie ist ja auch eine kapitalistische Industrie oder eine marktwirtschaftliche Industrie, die braucht Wachstum. Das ist so ein Problem halt. Wir brauchen Wachstum. Das heißt, wir müssen irgendwann die Waffen verbrauchen, die wir haben, damit die Waffenproduktion damit die Waffenproduzenten neue Waffen bauen können und darüber Wachstum erzeugen. Das machst du halt entweder, indem sie einfach verrotten. Das haben wir in der Bundesrepublik ganz gut hingekriegt, also in den 80ern. Oder du machst es halt, indem du Krieg führst. Naja, und dann gibt es halt genug Interessen. Es gibt halt genug nationale oder nationalistische Interessen, die dadurch gewahrt werden können, dass man anderen Völkern auf die Fresse haut. Das hat ja Horst Köhler, unser Bundespräsident, unser ehemaliger mal ganz gut formuliert, als er sagte, natürlich ist die Bundeswehr dazu, da Handelswege zu sichern. Wir sind ein Land, das auf Handelswege angewiesen ist, also nehmen wir unsere Armee, um die zu sichern. Und wenn das bedeutet, dass wir Krieg führen müssen, müssen wir halt Krieg führen. Hauptsache, wir müssen nichts abgeben. So wie bei Griechenland. Mhm. Und um Regierungen zu stürzen, wie bei Griechenland. Ich glaube, da gibt es ganz viele Antworten drauf. Und letztendlich ist es halt einfach nur, weil wir, weiß ich nicht, weil wir uns selbst aufwerten wollen, indem wir andere abwerten. Und im Zweifelsfall dann halt, indem wir gegen sie in der Armee losschicken oder gegen sie im Fußball gewinnen oder gegen sie boxen oder, oder, mhm. oder. Letztendlich geht es immer nur um, 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 um Abgrenzung bzw. Aufwertung. Ja. ja. Bah! Das zieht einen ja runter. Paul fragt, kennt ihr das NDR-Format 7 Tage und wenn ja, was haltet ihr davon? Kennst du das? Nee, kenn ich, ich auch nicht. nicht. Kann okay, ich auch nicht, nie gesehen. Nächste Frage. Ach, das war einfach. Morgen fragt, eine Frage an dich. Warum bin ich zu Beginn jeder Wrennt hat der Meinung, dass Alexandra aus Frankfurt zugeschaltet wird? War da mal was oder bin ich so doof?
0: Der ist so doof. Ich wurde nie aus Frankfurt zugeschaltet. Morgen ist doof. Morgen ist doof. Wieso <lacht> <lacht> denkt er denn das? Keine Ahnung. Ja, Vielleicht, weil okay. ich mal
1: vier Jahre in Frankfurt gewohnt gearbeitet habe. Hat irgendwie so ein Knick im Hirn? Mhm. Martin fragt: Was haltet ihr von Sunday Assemblies als Alternative zum Gottesdienst?
0: Holgi fragt: ein... Was? Was? Ja, äh, Sunday Assemblies. Was ist das denn? Setzt... So Sonntagsversammlung oder was?
1: das hat welchen? Also eine Gemeindeversammlung ohne religiösen Hintergrund oder was wäre das dann?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich ist Eine Gemeindeversammlung
1: und... ohne religiösen Hintergrund finde ich, find ich ziemlich cool. Ich auch das also, ist, ist halt die Frage, wie die, Gemeinde, wie die Gemeindegröße ist. Also cool wäre halt, wenn ja. irgendjemand sagen würde, okay, äh, alle, die in einer bestimmten Gegend wohnen, haben halt hier so ein Clubhaus und ihr trefft euch gefälligst jeden Sonntag <lacht> um elf für eine Stunde. Ich will aber nicht, du kommst halt trotzdem.
0: What? Hier, pass auf, ich hab's gerade gegoogelt. Ja. Hier steht, neue Atheistenbewegung, die mhm. Gemeinde der Gottlosen. Singen, reden über den Tod, beisammen sein. Es ist wie ein Gottesdienst, nur ohne Gott. In Großbritannien und in den USA sind sie schon längst populär, jetzt hat auch Deutschland seine ersten Sunday Assemblies. Okay.
1: Also die Ersatzreligion derer, die einfach nicht ohne Religion sein können.
0: Ja, die das, die das Ritual... Mhm. Ding gut finden, was so, ich nee, vollkommen in Ordnung finde. Ich meine, also ja, ich, ich kann dem nichts also, abgewinnen, aber es gibt Leute, die mögen dieses Ritualzeug.
1: Ja, sollen sie machen? Warum nicht? Ne? Ich war jetzt eher auf sowas wie Gemeindeversammlung im Sinne von so also, und da sind dann alle, die da wohnen, kommen halt regelmäßig zusammen und dann findet da ein Austausch statt. Und das könnte, glaube ich, auch so, so Gemeinden gut tun. Und zwar nicht Gemeinden im, 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 im religiösen Sinne, sondern Gemeinden im ja wir wohnen alle in einer Siedlung oder sowas. Mhm. Das fände ich, glaube ich, ganz gut, wenn es sowas institutionalisiert und irgendwie verpflichtend gäbe, weil die meisten gehen dann ja doch nicht hin, weil sie ausschlafen wollen. Nee. Ja. Aber da, nee, ach Mann, das mit diesen Ritualen weiß ich nicht. Da habe ich andere. Ich weiß nicht, welche, aber ich habe andere. Frage von Simone. Ihr kommt von einer Reise mit ca. 1000 tollen Urlaubsfotos zurück. Nun habt ihr Freunde oder Familie eingeladen, die sich die Bilder anschauen wollen. Wie bereitet ihr die Bilder auf, sodass nicht jeder nach dem 200. Foto eingeschlafen ist? Strenge Auswahl der besten 100 Fotos, nur Abschnitte zeigen oder Präsentation mit Collagen?
0: Ich also mach, ma Ich
1: mach sowas gar nicht. Nicht? Nö.
0: Mein Freund und ich bereiten immer eine Geschichte vor. Also ah. wir wollen eine schöne Narration haben, wenn wir irgendwie im Urlaub gewesen sind und deswegen ähm machen wir auch so Pass-Pro-Toto-Prinzip. Also wir zeigen nicht 20 Bilder vom Strand, sondern wählen ein gutes aus. Und oft verändert sich dadurch die Geschichte. weißt ja. du Die wird dann ein bisschen anders, die Reihenfolge wird anders, damit einfach die Zuschauer das Gefühl haben, dass sie in einer stimmigen, stimmigen Erzählung drin sind. Cool. Und so macht es uns Spaß, das ja. zu präsentieren und ihnen macht Spaß, weil es nicht langweilt.
1: Wie lange dauert dann die Präsentation?
0: Halbe Stunde Maximum, mhm. je nachdem, wie viel noch so zu erzählen ist, wie viel einem noch einfällt.
1: Das also ist eine schöne Idee. Mhm. Ich, ich mache sowas. Ich habe noch nie einen Diaabend gemacht. Also. Und wenn dann schicke ich eher Fotos rum, ähm, auch schon von unterwegs. Aber nee, nee, also ja, Ach, schöne Idee, muss ich mir merken, falls ich mal sowas also, mache, dass ich dann, dass ich tatsächlich eine Geschichte erzähle. Ja.
0: <lacht> Ganz ehrlich. Ich habe nie die Leute verstanden, die die so einen horror vor dia präsentationen haben. Für mich war das immer total entspannt. Wie geil, dass man sich nicht unterhalten muss, dass man nicht so diesen blöden Kaffeekuchen-Plausch hat, mhm. wo man ständig äh, irgendwie Rechtfertigungen über sein Leben abgeben muss, sondern es halten einfach mal alle die Fresse, weißt du, und einer redet und der redet über etwas, das nichts mit dir zu tun hat. Herrlich. Ich mag das. Ich mhm. mag das wirklich gerne. Das ist mein Lieblingsteil von. Von allen sozialen Sachen, die man so mit, mit seiner Familie machen muss. Es
1: gibt doch, das ist auch Deutschland ist doch sowieso auch so eine Dia-Abend-Nation. Also es gibt ja auch so richtig öffentliche Veranstaltungen mit als Dia-Abende, so von Reisenden und so. Ja, stimmt, ja. Müsste man sich eigentlich mal angucken. Habe ich, hab ich glaube ich, noch nie gemacht. Ich stelle mir das halt ganz grauenhaft vor. So mhm. wie bei Monty Python, das ist Onkel Herbert vor dem Haus. <lacht> Hier seht ihr Onkel ja. Herbert rechts neben dem Haus. <lacht> Aber man äh, müssen wir echt mal, echt mal hingehen. Irgendwann kommt auf die To-Do-Liste von Irgendwann mal machen. Das ist die längste Liste, die ich habe. Michael schreibt, mich verfolgt seit einigen Jahren das Wort Dorsch. Unabhängig vom Fisch, der sich dahinter verbirgt, hat es doch eine gewisse klangliche Qualität. Gibt es Wörter, die ihr rein vom Klang besonders mögt? Mhm. Ich überlege oh auch Gott,
0: ich, ich bin boing. überfordert.
1: boing finde ich lustig. Also alles, was ja. so mit so oi, also diese wie heißt das Diphthong, ist das glaube ich ein, ein, oder wie heißt oi? Ich weiß nicht, ich wie weiß es So zwei Vokale hintereinander, zwei Vokale hintereinander. Also alles, wo so boing oder so, also sowas finde ich immer ganz lustig. Ich, ja, mag ich finde Wörter zwei Vokale hintereinander lustig.
0: Äh, mitschwingt. Ich mag zum Beispiel das Wort spack und Spasti. Das was mag ich richtig, richtig gerne, wirklich, ja. weil ich sage dieses Wort und meine Aggression ist weg. Das
1: explodiert, ja, so ein explosionsartiges ja. Wort. Ich finde halt schön, wenn so, ja, alles, was so OI macht. Ich weiß nicht warum. Zäune. Stimmt, ich mag das. Also Boing. Euter. Alles, was in irgendeiner Form an Boing erinnert.
0: Okay.
1: Euterboing. Euter,
0: Euter
1: mit OI. <lacht> Antideutsche Euterfraktion fraktion ja. mit OI. Ähm, Frage von Georg. Meine Eltern sind von der alternativen Medizin überzeugt. So Quatsch wie Tapes, Ozontherapie, therapie Hand auflegen und natürlich lassen sie sich auch nicht impfen und geben dafür auch schon mal 300 Euro im Monat aus. Fürs Nicht-Impfen muss man jetzt bezahlen? Ist ja auch krass. Jetzt zur eigentlichen Frage. Wie kann ich sie davon überzeugen, dass das alles Schwachsinn ist? Auslachen kann ich sie ja schlecht.
0: Hör Junge, hörst du die Brindheit halt regelmäßig? Das haben
1: wir schon oft genug drüber geredet. Außerdem aber kannst wirklich. du sie auslachen. Ja. Haha, ha, kannst du sagen.
0: Naja, aber ansonsten, wenn ich das jetzt ernsthaft beantworten soll, ganz schnell, äh, ich empfehle ja zuhören, Ja. Also, wenn, wenn man mit Menschen zu tun hat, die einem etwas bedeuten, ist zuhören das A und O. Ja. Ähm, Predigen bringt nichts. Man kann die Leute, man kann den Leuten nur Clues geben. Und wenn sie daraus selbst etwas ableiten, ist die Bekehrung erfolgreich. Und nur dann. Mhm. Und äh, vor allem geht es darum, herauszufinden, was für ein Bedürfnis hinter diesen Spinnereien steckt. Denn wie ich schon mal sagte, in einer Brindheit sogar, ähm, hinter dem Bedürfnis, sich nicht impfen zu lassen, steckt vielleicht ein tieferes Bedürfnis nach Reinheit, nach, mhm. nach, nach purem Erleben von irgendwas. ja. Und wahrscheinlich gibt es etwas, was dieses Bedürfnis stillen kann, ohne esoterisch und falsch zu sein. Ja. Ja, viele Menschen umgeben sich mit Scheiß, weil sie keine bessere Alternative haben, um ihr Bedürfnis zu stillen. Mhm. Und da gilt es wirklich genau hinzuhören und zu schauen, was steckt denn wirklich dahinter? Was braucht dieser Mensch? Und wie kann ich es ihm geben, so dass er sich nicht heftet an, an irgendwelche Gurus und falschen Versprechen?
1: Kommen wir zu unserer vorletzten Frage, die finde ich sehr hübsch. Die ist von Andreas und er fragt, an welchem Tag wurde diese Frage abgeschickt? Es ist der 10. November 2014 gewesen. Mhm. Und hier ist die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: Ja, beschissen.
1: Ach, wieso denn
0: das? Es ist heiß, es ist heiß. Und ich habe gerade den Ventilator angemacht und ich weiß nicht, ob man den hört. Keine Ahnung. In der Aufnahme, auf jeden Fall bringt der jetzt Kühlung. Aber gerade habe ich mit dir gesprochen, zwei Stunden lang, und ich habe mich gefühlt, als hätte ich Fieber, weil <lacht> es einfach so heiß ist.
1: Ah, ich dachte, weil ich dich so hot mache.
0: Nein.
1: Schade. hat wieder nicht <lacht> geklappt. Äh, mir geht es super. Punkt. Ich das kann nicht klagen, Zeit. doch über <lacht> zu viel Arbeit. Ich habe also das ist wirklich, ich habe ein Angebot, ein sehr sehr kurzfristiges, sehr spontan, also ein sehr spontanes Angebot bekommen, in einer Redaktion beim RBB zu arbeiten. Yeah. In einer anderen, nämlich bei Radio 1. Ähm, ja, genau. Das ist genau der Sender, bei dem ich arbeiten möchte. Natürlich am liebsten als Moderator und groß rauskommen und so, aber das habe ich mir abgeschminkt. Mein, mein, mein Lebenshalt in Zukunft als Moderator zu verdienen, habe ich mir tatsächlich weitgehend abgeschminkt. Wäre schön, wenn es klappt, wenn nicht, egal. Aber ich arbeite da in der Redaktion. Und ähm, das ist erstmal nur so eine Elternzeitvertretung äh, bis in den Herbst hinein, aber trotzdem ist es halt eine Chance. Ne? Und äh, das ist halt, das ist halt genau das Angebot, was man nicht ablehnt. So, oder ich nicht ablehnen kann. Gleichzeitig weiß ich nicht, was daraus wird nach dem Herbst. Das heißt, alle anderen Jobs, die ich habe und mache, behalte ich und mache die weiter. Die haben mich aber eigentlich schon eine ganze Woche lang ähm, beschäftigt und ausgelastet also ne, Vrind, äh, der ARD-Text, ähm, die Helmholtz-Gemeinschaft, podcast dann habe ich noch für die Kreditanstalt für Wiederaufbau ein paar Sendungen gemacht, die werden auch bald veröffentlicht. Ähm, und es gibt noch ein paar andere Sachen, so ab Mitte Juli kommt noch ein neues Projekt dazu und so. Eigentlich habe ich längst eine 40-Stunden-Woche oder sowas ähnliches gehabt ähm, und habe jetzt noch äh, ja, im Grunde alle Tage, die ich frei hatte, also ich hatte ja immer Montag, Mittwoch, Freitag keine festen Termine, da habe ich halt meine Produktion gemacht und geschnitten und gemischt und so, äh, an den Tagen sitze ich jetzt im Büro und habe aber die anderen Sachen immer noch, das heißt, ich komme aus dem Büro nach Hause und sitze dann hier meistens noch zwei, drei Stunden und arbeite. Äh, gestern habe ich auch, ich weiß es gar nicht, von 11 bis äh, 19.30 Uhr oder sowas durchgehend gearbeitet zu Hause heute arbeite ich auch, also nehme eine Sendung auf, nachher nehme ich noch eine Wissenschaft auf, danach muss ich noch Sachen schneiden und äh, Steuererklärungen machen, und dann ist es auch schon wieder Abend, und morgen äh, bin ich dann auch wieder den ganzen Tag unterwegs. Das heißt, ich habe gerade entsetzlich viel zu tun. Mhm. Und das ist ja, natürlich jammern auf höchstem Niveau, weil es kann halt sein, es kann halt sein, dass daraus was wirklich Gutes wird für nächstes Jahr. Es kann halt auch sein, dass es einfach alles für die Katz war. Das muss man ja halt oh. mal sehen. Aber äh, versucht, versucht haben wollte ich es wenigstens. Ja, das wird ein sehr anstrengender Sommer. Und an so Tagen wie heute ist es mir halt auch ein bisschen egal, dass ich nicht raus kann, weil hier drin ist es dann doch etwas angenehmer mit dem Ventilator. Mhm. Weil am, am See dürfte ja auch irgendwie die Hölle los sein gerade. Ja. ja. Naja, aber prinzipiell geht es mir super und das liegt unter anderem an dieser Hitze. Tut mir ja auch leid. Ja, ja. Das ist so genau, Drecksau. <lacht> <lacht> jo, ähm, das war die Frindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
0: Tschüss mm